0: Olá a todos, bem-vindos ao 19º episódio do Split Chicken Mais uma vez comigo está Rui Parreiro, o meu grande amigo e companheiro Não de viagens, porque não nos cruzámos no aeroporto na quinta-feira Mas mais tarde iremos <risos> falar sobre isso Eu sou o Ricardo Correia Rui, como é que tu estás? Como é
1: que é, meu amigo? Tudo bem contigo? Uma semana em cheio esta Muitos jogos, muitos filmes, muitas séries que devemos falar mais para a frente Portanto, sim, e também tive viagens Como tu disseste, não nos cruzámos porque naquele, na quinta-feira foi? Eu, eu vim de Barcelona, tu vieste de Madrid, mas tu chegaste mais cedo a Portugal. Chegaste, eu, eu e... eram
0: 8 e 20 já estava a tirar o carro do, do estacionamento.
1: Ah ok, eu cheguei a Portugal, eram pá, nove e meia da noite Ainda tentei gravar boleia, mas pronto não nos, não nos encontramos Olha, se quiseres, queres começar a arrancar já com o que foste fazer ou, Sim, sim, podemos. Ou tens alguma declaração off topic que, que mais vezes a gente... Tenho, por acaso tenho ah.
0: <risos> Vês como é te vi Então, vês É que eu, eu acho que contigo já, já falei sobre isto Mas por exemplo, há pessoas que não, que não sabem um, eu desenvolvi um grande medo de voar Desde que fui pai pela primeira vez Fiz ainda uma série de voos Fui duas vezes à Gamescom Uma delas de comboio mas isso é uma história para outro dia uh, E... Voaste de comboio? Não, okay. não voei, não, voei, não. Uhum. Fui uma vez de, de, à Gamescom de, de, a voar E outra por comboio uh, Mas fiz outras okay. viagens com a empresa uh, Com a minha empresa E fui, fui a vários sítios Mas... A realidade é que me sentia muito transtornado em voar Especialmente depois daquele acidente que houve com a German Wings, não é, Do suicídio do piloto um, uhum. Ironicamente na altura eu ia ter uma viagem dois dias depois Pela Playstation A Playstation convidou-nos para irmos conhecer uma série de indies Que eles iam lançar para a PS4 e que na altura para a Vita, Vita e PS4 E eu acabei por não conseguir voar porque estava mesmo petrificado e portanto acabei por, por ir a Madrid Já não voava Há um ano e meio E, e pronto E lá me consegui controlar e fazer a viagem e... F- foi sozinho? Não, fui com o João Lopes uh, Fomos os dois até Madrid okay. Menos mal Apesar de não termos ficado juntos, ele também não sabia, é curioso, já nos conhecemos há tantos anos, ele não sabia que eu tinha este pavor de voar.
1: Mas, mas sentiste esse pavor? senti ou... os
0: primeiros minutos foram um bocado complicados. E era aquilo que eu fertei a aqui com, com a Ana. É estranho como é que, no meio de tanta racionalidade, porque eu considero-me, considero-me, sou, sou mesmo uma pessoa muito racional em tudo, tento sempre racionalizar tudo, isto eu sei, é... as,
1: fo- as fobias são sobre-humanas pois Eu sei, é, pá, eu sei. Passo, é pensar, não é?
0: olhar para aquilo e pensar Isto é uma coisa altamente segura uh, Mesmo claro. muito, muito seguro, Muito mais do que um carro É claro. só aquele, aquele sentimento de impotência de, E pronto e, e então eu ia a voar Mas é curioso porque desta vez Não sei se foi de estar extremamente cansado Porque eu acabei por não dormir Como eu tinha voo uhum. às 6 da manhã uh, Fiz o rubber talks com, com o pessoal Na quarta-feira, acabámos à 1 da manhã às quatro eu ia levantar-me, acabei por não conseguir dormir Também estava assim ligeiramente ansioso e com medo de claro. perder o avião claro, hum, claro, Epá, mas sabes que foi Levantámos o ufo, fiquei ali um bocado em hiperventilação nos primeiros minutos Eu até no Facebook gozava com alguém já A gozar comigo mesmo, a é? contar que eu, eu estava em tanta hiperventilação Que, que, que as pessoas deviam de estar na dúvida se eram os, as turbinas <risos> Se era alguém a fazer barulho uhum. Mas depois consegui relaxar lá em cima, sabes? Comecei a ouvir música e passei o resto do voo a ouvir música e distraí-me.
1: Ah, tens tanta coisa, tens a Switch, tens, sei lá, séries, tu abstrais dessas coisas. Mesmo antes do avião levantar voo, eu às vezes, já me aconteceu, e não sei se me aconteceu agora nesta última viagem, eu às vezes, ou, ou porque o avião demora demasiado tempo, porque está à espera de, de autorização para levantar voo, ou o que é que seja, pá, eu começo-me logo a entreter, ou a ver um episódio, ou a jogar e já me aconteceu muitas vezes estar e olhar, pensar assim, porra menos mas o gajo nunca mais arranca. E olho para a janela e o avião está todo empinado no ar, estamos lá em cima. Portanto, sim, consegues te abstrair, quer dizer, eu também estou habituado, eu, eu viajo bastante, Epá,
0: sabe eu já viajei, já viajei mais do que viajo agora, mas é curioso quanto o quanto Epá, são coisas que acontecem. Aliás, eu na altura o Miguel Tomar Nogueira conseguiu uma consulta de urgência com a psicóloga da TAP e quando eu comecei a descobrir, ele disse, oh, foi, foi para há pouco tempo, ou casou há pouco tempo, e eu sim, sim, fui para uhum. há pouco tempo e ela, ah, ok. Acho que aquilo é mesmo textbook um, pá, Porque tu começas a repensar a tua vida não é? e, e isto okay. é uma coisa mesmo muito irracional pá, Mas consegui voar, consegui distrair uma A viagem para lá foi altamente suave Aterrámos de forma muito suave A viagem é curtíssima para Madrid. Tab? Sim, fomos pela TAP e viemos pela TAP uhum. e, e depois fomos à Madrid Games Week É Madrid Games Week Tu já lá foste, não já? Já Pronto. Fui há,
1: há dois anos olha, Fui com o Rick, Rick Fazeres Uh, ainda, foi, ainda estava na, na, na Bigama Sim, foi há 3 anos talvez Já não me lembro e, Mas sim, foi, foi
0: E é curioso que, é. que eu acho A Madrid Games Week é muito maior do que a Lisboa Games Week Mas eu não Para além de tu teres lá as marcas Tens lá a Ubisoft em grande não é? Neste ano tinhas a Ubisoft sim. com meio estádio Por causa do Ghost Recon Breakpoint uhum. Tinhas lá uma uhum. final europeia Tinhas a. Do Breakpoint? Sim, do Breakpoint, sim.
1: Já? Ou estás a falar do. Se lhe, se lhe, se ou estás a se falar. A CINAB, de...
0: Não era o Breakpoint? Não, se calhar estás a do falar Cid, do... do. Do Provavelmente. Do Siege né? já. Pronto, sim, claro. Esquece, estou confundido um na parte que eu estou não tem Eles estavam a promover o. Esquece. Estavam a promover
1: o jogo. Sim, o novo jogo e estavam a fazer o campeonato. do... É, mas olha
0: que não tinham bancas de nada, não tinham IDUs, que os jogos não tinham nada. Era só mesmo um mini-estádio. Uhum. Um mini-estádio, não, metade de um estádio. Que os gajos construíram no, no, num dos cantos da... Um, ocuparam um grande espaço dos pavilhões. Sim, e, então devia
1: ser o Reban six yeah.
0: O que é que havia lá mais? Que não há cá em Portugal um stand grande da um, Bandai Namco, não é? E Band Presto uh-huh. e afins. Sim. A Bandai Namco inclusivamente tinha uma coisa que eu fiquei surpreendido que... Hum, Estava lá uma, uma, uma booth grande dos Avengers da Square Enix, portanto deve ter havido ali algum acordo entre a Bandai e a Square okay. Espanholas, se
1: calhar até é distribuído em Espanha pela é possível, Bandai. por acaso
0: não sei quem é que distribui Square Enix, mas. Porque eles lá têm,
1: têm escritórios. Sabes que a Espanha tem muito mais escritórios que Portugal. Em Portugal há muitos estúdios de grande perfil que são representados por agências que acabam por não ter autonomia nem budget para fazer nada. E estamos a falar de Electronic Arts Estamos a falar de, de várias claro, claro. A própria Bandai, Enquanto não é? que lá estão as próprias marcas não é? Sim. A própria Bandai Cá em Portugal então, nem tem expressão atualmente Como a gente já, já sabemos Mas, mas sabes, foi, mesmo...
0: foi curioso ver um stand pá, Um stand que se calhar Comparando por exemplo com aquilo que é Portugal Imagina uhum. um stand Do tamanho do que a Apple Costuma levar ao Lisboa Games Week uhum. uh, Só dedicado ao jogo Do Avengers Fiquei para okay. vou olhar para aquilo, porque ele devia ter para aí uns 6 ou 8 ou 10 postos de jogo só do Avengers. E devia para devia a a jogar, ali é, tudo. eu vou estar a falar aqui de uma série de coisas. Eu não joguei a nada porque não fui lá com mídia. Já agora não me uhum. esqueci-me de fazer esse preâmbulo. fui lá como coordenador dos talents em Portugal, dos PlayStation Talents, uhum. e, e passei mais tempo com, com os talents do com que, o Kel? Sim, que era o, é o jogo que estava lá representado dos portugueses E e aproveitei para falar com o resto da equipa de Talents E claro que dei uma volta pela feira Aliás, dei várias voltas pela feira Aquilo que eu senti, sim, é verdade Nós temos lá marcas que não há cá em Portugal Ubisoft, Bandai Namco, Square Enix com aquele destaque Take-Two, por exemplo, é representada dentro do stand da Playstation O NBA 2K20 estava com... Um campo de futebol daqueles de rua, todos como tu vês na América, estás a ver? E vês cá também, daqueles com. com de de com rede, estás a ver? Para a malta estar a jogar. O que é que tu tinhas mais? Tinhas montes de jogos de VR, montes de jogos de VR lá da PlayStation. Depois tinhas, como devem ter. cá também tem a ver na Comic Con, também havia vários. Como devem ter, como devem. Não sei se tu viste, de certeza. As pessoas devem ter visto no Instagram do Rubber, quem nos ouve era as duas filas que existiam, era comparável era a fila do Final Fantasy VII Remake, que estava exposto na jogável. PlayStation, jogável, sim. Yeah, uh, uma fila enorme para jogar a parte um do Final Fantasy Remake VII, e outra fila para o Last of Us 2, que estava assim numa uma espécie de peep show, uh, não estava visível cá fora do stand, Tu te...
1: Mas era que é um trailer ou o que é que era? Boa pergunta. Okay. Não entrei. Não Pá, sei. É, é. Aliás, não outra
0: sabes. coisa também que vi no canto do pavilhão e não estava lá ninguém à volta era uma banca em concreto do Cyberpunk 2077, porque eles estiveram presentes. Uhum. Então, o que é que eu gostei de Madrid Games Week? Uh, do ponto de vista de boots e stands, não acho que seja superior ao Lisboa Games Week. não acho, a Playstation tem o destaque que tem tem um stand completamente diferente dos outros a Nintendo estava lá com uma área muito grande também, talvez semelhante à área que ocupou o ano passado no Lisboa Games Week mas com a mesma configuração, portanto sem grandes aparatos tapete vermelho aliás, carpete vermelha com IDUs e e o que tinha sido diferente era uma zona promocional do Luigi's Mansion com Green Screen, em que tu ias lá tirar uma foto e depois aparecia-te, estavas dentro do jogo. Era essencialmente uhum. isso. Uh, tinhas okay. um pequeno pedestal para jogar uh, Pokémon Sword and Shield, que eu acredito que na
1: Comic Con também teve, cara. É, pronto, pronto. Era exatamente,
0: era praticamente. E assim, o
1: Legend eu... Mansion também teve jogável na, na Comic Con.
0: Uma coisa que eu achei curioso é que o Lisboa Games Week, os últimos Lisboa Games Weeks, têm tido a Vorten como destaque e. Tem tido presenças diferentes A Vortanas tem tentado diferenciar Para mim umas vezes mais felizes do que outras Lá a game é quem tem um grande destaque Só que eu hum. olhei para a game e pensei Como é que, como é que se pode ter tão pouco hum, pouca criatividade? Porque o, o stand da game não era mais do que uma loja representada dentro da game Aquilo eram prateleiras com jogos, mais nada okay. Okay. Hum, Portanto estava assim muito Sim. descaracterizado
1: A Vorten também monta a loja nestes eventos Mas a loja tem melhor aspecto Tem assim
0: um ar diferente O da game é literalmente As prateleiras da loja loja. No meio do pavilhão É isso Ok.
1: A Vorten tem feito muito em termos de imagem A Vorten Game Ring Aliás tu sabes o patrocínio dos campeonatos Ainda hoje foi anunciado um novo torneio De League of Legends 5 mil euros Prémio Tem-se distinguido até mais, olha, eu quando lá tive, uh, quando lá tive, tive uh, pronto. Uma coisa que, que, a Lisboa, que a Madrid Games Week chama são os nomes de pessoas. E cá, infelizmente, ainda não conseguimos atrair muito talento. Eu lembro de estar lá com o Nolan Norte, por exemplo. Até, até hum, quem, quem segue o canal não. viu. Na, este, ano não tinhas, altura,
0: este ano não tinhas nomes é, de destaque.
1: Nomes, não. pronto. Eles na altura estavam a promover o, o Uncharted 4. Estava uh, 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 lá um, um bruta TIE Fighter. Por causa do Battlefront, julgo eu. Uh, gigante, uma coisa. Olha, mas lá está. Na Comic Con tivemos um ATST. Também gigante. Portanto, em Portugal também se trazem. E se fazem coisas giras. Uh, mas coisas que me deixaram marcado. É,
0: é, acho que a área é maior que a Phil. É, é. é são quatro pavilhões. Não é? É, neste, este ano eram quatro pavilhões. Há mais espaço. É, tudo, tem, claro. tudo está mais à larga. Eu não acho yeah. que as bancas propriamente ditas sejam. Um, que, que em Portugal fiquem a dever alguma coisa percebes Porque, uhum. por exemplo mesmo as marcas que não têm nada a ver com videojogos como é o caso do BPI ou e afins eu acho que no uhum. Lisboa Games Week sempre fazem ou nos, nos anos anteriores fizeram um esforço para ter e nos Esports fazem um esforço para ter uma ligação um bocadinho maior ao próprio ao próprio mercado Epá, aqui o que é que tu tens tens marcas que não, não têm presença em Portugal tens a Elgato Marcos um, fez a é? Corsair <risos> Corsair <risos> um, Uh, Razer Tinham lá todos uh, banca Agora duas coisas pá, que Sem problemas eu digo que, uh, o que O que tens visto cá em Portugal Dá 100 a 0 A, a Madrid Games Week A primeira é a zona retro uhum. okay? A zona retro Como o Miguel Cruz organizou durante anos No Lisboa Games Week uhum. E como eu sei que vai ser este ano No XL Games World até porque o XL de novo ali uma diferença que eu acho que o Pedro já, já, já deve ter revelado, não é? Ali a uh, criar uma zona que vai ser literalmente um salão de jogos dos anos 80.
1: Uh, é bem, eu não tive na apresentação, portanto, eu não sei. Eu também não ouvi essa sabe. parte,
0: portanto, espero não estar a cometer aqui uma <risos> alta inconfidência. Okay. Se okay. cometer, não é? que
1: sabes? Eu não estou a dizer nada. Não estou a dizer Se nada. Se cometer também é portanto, assim. Os nossos não estás a, são do, do, estás a falar do. Mas... Estás a falar do XL Games sim, World, World Games não é? World, agora há esta confusão. Esta calera onde que estamos
0: metidos este. É, uh, Games World. E, e aquilo que aquilo que lá havia eu fiquei um bocado estranho, porque imagino uma área semelhante ao Indie X do ano passado, mas que no total tinha 15 máquinas de arcadas. Ok?
1: Ok, não é mal. Epá, fica a boiar. Sim, se calhar podiam ter mais. Olha que nós cá, uh, mesmo o Mario Tavares com o nostálgico na no, no Comic Con. Ou na no Vorten, no Vorten Game Ring. Sim. Agora já não estou. Agora já não sei. Onde é que ele ativou? Ele, ele ativou no, no Vorten, sim. sim. No, no Rock in na Rio ou Estava tá composto. E na Comic Con. Deixa-me aqui lembrar de repente. Havia secção de retro. Gaming, sim, olha, agora não me estou a lembrar, muito tá, sinceramente. Mas em
0: qualquer das edições, mesmo, já me confundo, mesmo pá, nas edições com que tinhas o um Nostálgico ou depois no ano no, em que Nostálgica já não esteve presente e esteve lá a coleção do, do João Diogo, que agora está no museu uh, e uhum. que teve este lá um monte de marcas: a RetroShop, uh, a malta dos arcades, a malta do, dos, dos pinballs. Aquilo tem muito melhor ar e tem muito melhor oferta do que Madrid Games Week, mas nem se compara, ah, percebes?
1: Mas ao, ao Ricardo. Eu tenho um problema. Tu tens vários. Eu, eu tenho vários problemas. Mas neste caso, em relação a, a museus de nostálgica e de nostalgia e <risos> museus, e, e espero que alguém ligado a esta área, seja quem for que me esteja a ouvir, é que eu estive no Museu da Alemanha, aqui há uns anos, o um Museu, não agora não me recordo o nome, mas é um Museu de Videojogos, um dos maiores da, da Europa. E a cena é: mais que pegar e mexer, é pá, me custa má brava ver os putos a. a a partir dos joysticks de um amigo ou de um espectro, porque aquilo são raridades, porque hoje em dia já não é, oh, pá, mas há. lá, e, pá, mas... Eu, é é oh, tudo muito bonita espera, oh, 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 a interação, mas falta uma coisa muito importante. Falta a exposição pura e dura com o fator histórico. Não falta, ou porque seja, mais... ainda a,
0: a, 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 como é que ele se chama, Pernacova, onde está o museu... O museu. Do, onde está o museu mas eu não estou falando do, do museu, ok. Mas
1: eu não fui a esse museu. Eu estou a falar do do que tenho visto nas feiras. De coisas diferentes. Mas sabes
0: quando o museu que que... teve ficar com a coleção dele... Porque ele tem a maior coleção de Timex do mundo. né? Ele tem praticamente tudo aquilo que a Timex fez. Tu não tens como expor
1: isso. Tu metes as merdas em cima de de uma mesa. Mas depois falta-te informação. As placas. O porquê que é importante aquela peça. Foi a primeira consola, foi o primeiro jogo, uh, sei lá, isto vendeu x... aquelas curiosidades. Sim,
0: sim. Eu percebo, o que, que é que dizes, para o público geral olhar, eu... não é só mais não, um jogo uma retro. O olha,
1: mas aprende. Yeah, a em vez de estar a mexer, é pá, porque o estar a mexer é tão.
0: É pá, mas não. é assim, se tu te... se eu percebo o teu ponto de vista. A realidade é que a zona retro do Madrid Games Week, que é do tamanho do Indiex é capaz de ter epá, uns 650 metros quadrados, aquilo é altamente insípido. Só tem uma coisa é... muito boa Sim, eu lembro-me. Só tem uma Isso coisa muito boa A realidade é que eles têm lojas de retro muito boas
1: E então eles Têm letras de retro e de merchandising Porque eles lá dão-nos bailes claro, claro. Em relação ao colecionismo a, para é? eles a
0: zona retro são 15 máquinas de arcada pá, Que na prática é ali um cantinho Com as máquinas praticamente todas juntas Para a malta jogar E o resto bancas, uhum. bancas Daquelas bancas pá, que tu vês em tudo o que é feiras E festas de... aquelas, aquelas bancas que existem todas as feiras pelo país todo Brancas, estás a ver? Sim, Essencialmente sim, sim. são aquilo, só que lojas pá, andei lá à procura de coisas e havia lá uma oferta. Eu, entretanto, falei com o Miguel Cruz, que é um expert nisto, e começou-me logo a dizer três ou quatro marcas, lojas muito conhecidas do mundo retro que estavam lá. Aí sim, tinha uma oferta. Agora, de experiência para o, para o público, não, eu não. Madrid Games Week. Não, não. Eu acho que está nos luz daquilo que é feito cá em Portugal. Outra coisa, e isto sem qualquer imodéstia da minha parte, onde eu acho que está mesmo anos-luz é na exposição de índices. Porque, por exemplo, tu entre o pavilhão 12 e 13, se bem me lembro, que era o, entre o pavilhão onde estava o Ubisoft e a Orange e a El Gato, e o pavilhão onde estava a Nintendo a Game e a Playstation e a Bandai, ali no corredor, o corredor tinha pá, uns 5 metros, de, metros de, de largura, o corredor para onde tu passavas, e eles puseram lá os índices. Então o que é que tu tinhas? Pá, tinhas, por exemplo, logo que começavas o Blasphemous, que é um jogão deste ano. ok? E, yeah. uh, só que como é que os índios os estavam expostos? Uh, também naqueles móveis, naquelas meias bancas típicas de... Pá, que tu também vês pelo, pelo Portugal todo, brancos, com um balcão. E então que levava um póster que ocupava a altura toda e estava lá um monitor. E tu então, aquele lugar, imagina... Tu ias no corredor tinhas aquilo... Que tinha para aí um metro e meio... Dois metros de largura... Uma, um móvel daqueles... Com o Blasphemous... Com um póster enorme... Seis metros à frente... Tinhas mais três móveis iguais com três jogos... Do outro lado do corredor... A cinco metros de distância... Havia mais três jogos... E agora... Particularidades... Eu entrei... A um minuto para as dez da manhã... o um primeiro dia... A maior parte da malta indie... Começou a montar aquilo... Por volta das 5 e meia da tarde Não teve lá ninguém quê, okay? Nada, tudo completamente abandonado Não havia ninguém a organizar aquilo Aquilo estava ali caído Olha, tu tens aquilo ou teres caixas de papelão Era um bocado igual ao litro Estás a perceber? E eu pensei, okay. ainda por cima tinham lá developers Eu estava a olhar para alguns jogos indie que Lá estavam jogos muito conhecidos
1: Deixa-me adivinhar Para o ano vamos ter o indie X no Madrid Games Week
0: e pá, sabes que já houve conversações sobre isso aliás o Mota teve conversações para a Itália para o Milan Games Week que estavam muito interessados em, em...
1: então se vocês têm a fórmula vencedora têm, uh, têm a máquina montada e se calhar isto ainda vão aliá-la e por que não não é sim por que não sim 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 é o conselho, portanto, ao visto aqui primeiro, eu quero porcentagem disso. <risos> o, o, outras Estou coisas têm
0: boas. O Madrid Games Week, obviamente, que mexe muito mais gente. Pelos números oficiais, aquilo mexe 130 mil pessoas. E eu acredito que sim. O mercado, o mercado.
1: É só o dobro de cá.
0: Espanhol, não é? é deve ser muito maior. Sim, de visitantes o que é, é o dobro. É pouco
1: em relação à proporção. Sim,
0: é, é pouco. Eles têm uma zona para os índios muito boas, que é uma coisa chamada Meet and Match que vão lá marcas, vai lá a Team17, vai lá a Humble Bundle, vai lá muitas editoras conhecidas ter reuniões privadas com indie developers.
1: Ok, mas isso já é outro nível. Isso se calhar nem é chamado para, para o público em geral, ok? Não, aquilo é uma negócios. sala fechada,
0: sim, faz negócio ali. Há o
1: networking, ah. ok, pronto. Isso cá em Portugal, ainda ninguém olhou para é esse bem, tipo não, de coisas. Não, olha,
0: sabes, tem sido uma tentativa nossa. Olha, nós no primeiro ano... Quando, nos primeiros anos do Indie Dome tivemos cá a Square Enix a Collective e o, a Wargaming, os dois com a mesma perspectiva, que era ver o que é que havia cá. No é. ano seguinte foi a Image Form e o no ano em que estavam a fundir-se para criar a Thunderful, e pá, e acabaram uhum. e tiveram lá o Decay of Logs, por exemplo, foi publicado por eles. Mas a visão deles era yeah. muito esta de fazer um bocado de scouting. O ano passado, por acaso, não conseguimos ninguém fazer scouting, mas este ano uh, ainda estamos a fechar duas editoras para virem cá fazer scouting. Uh, pá, só que a realidade okay. é que nós não temos o mesmo Não, o tem, mesmo elan não temos que, o portfólio, não é? Não, pá, pois. não é a mesma coisa. O Madrid Games Week, se calhar, é aquilo organizado pelo próprio Madrid Games Week ou pelo próprio IFEMA. É? Ou pela Associação de Produtores, da Associação da Indústria que organiza aquilo. Estamos a falar de reuniões com instituições bancárias e tudo, Santander. Podem ter interesse em investir estás a perceber? Epá, é diferente claro. é, é um patamar completamente diferente Epá, São assim os pontos yeah. Que eu acho que, que, que têm diferente Olha, uma coisa que eu assisti à apresentação E depois aproveitei para ir ao Wikipedia a ler um, A Playstation juntou-se Uma série de instituições Vai fazer um reality show Que é a Academia Gamer Que é uma um, Pelo que eu percebi uma casa isto, Eu digo pelo que percebi porque o meu espanhol não é dos melhores Especialmente quando está a ser falado à velocidade normal. Uh, lido o uhum. ouvido, admito que não, não sou um expert a ouvir falar espanhol. Uh, é um, os três maiores youtubers espanhóis são os mentores de equipas. Estamos a falar do El Rubius, que eu já tinha ouvido falar dele, que é um dos maiores youtubers do mundo. Tem 35 milhões de seguidores. ok? okay. Uh, uma curiosidade que eu descobri sobre ele lá no Madrid Games Week uh, é que o tweet mais retweetado de 2016 é dele. Portanto, vê lá bem. a dimensão que, que ele, tem. ele tem.
1: A Espanha é muito grande. A Espanha tem da toda América Latina. a América é, Latina é. que fala espanhol.
0: Como é óbvio, México, enfim. E portanto, os Bom. dois youtubers a seguir a ele. Uh, um tem 14 milhões de seguidores, o outro 11 milhões de seguidores. Pá, e os três vão ser mentores daquele programa. Dois deles apareceram. O, o, mais, uh, o mais conhecido a todos não apareceu. Acredito que... Pronto, que tenha outras, tenha mais que fazer. outras coisas é. para fazer.
1: Mas qual é que é o conceito do reality show? Eles estarem de uma casa, jogarem uns com os outros? É, e acho que aquilo é por, uh, por scoreboard. Uns não, com os é por outros. scoreboard.
0: Uh, cada equipa depois vai ter para ver quem é que tem a maior pontuação. Parece-me que a ideia isso... é são os youtubers de gaming formarem ou darem dicas para a malta ser melhor em determinados jogos. Foi pelo que eu percebi.
1: Okay, mas isso já não foi feito em Portugal algo parecido com os youtubers?
0: I have no que idea. eram
1: os, os youtubers, qualquer coisa reality show que também havia,
0: não tenho ideia.
1: Não é a casa, não é a estrada é... <risos> é, 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 é eles jogavam uns contra os outros é capaz, e mas não é sei. Assim, não, não sei mesmo, não, sei não me lembro mesmo. o nome, mas houve qualquer coisa sobre isso. Não é uma casa, mas pronto, uh, mas pronto, então quer dizer. Uh, Madrid Games Week gostaste, mas uh, achas que a gente proporcionalmente faz melhor? ou pelo menos tem potencial para ser melhor? É isso?
0: Eu acho que há coisas, especialmente das marcas fora do, do gaming, uh, uh, fazem um esforço maior para criar uh, para se entrosarem, ok? Para não ser assim uma okay. coisa caída do nada.
1: Sabes que o nosso problema é aborrece-me porque eu estou sempre a batendo nesta tecla. Uh... Os Lisboa Games Week e agora o XL MOS, como é que é? A XL Games World, um, ou o Vorten Game Ring, ou o Iberanime ou o Aerogamer Show, lá, pá, todos estes eventos de gaming te, repetem-se a mesma fórmula e o pessoal não tem noção que o investimento deve estar em trazer cá e, e isso já foi provado que se conseguem criar filas e de interesse epá, é para a jogos novos. Não é jogos que vão ser para a semana, pá, não me linchem Jogos que, que o hype está no máximo porque foram anunciados, ou, ou só, como o um Death Stranding, ou como o um Last of Us hoje, como, como viste aí. O próprio Avengers, como tu viste aí, uh, acho eu. Epá, e é isto, é trazer cá os produtores, um pouco como tu tens feito, mas embora. Numa mas escala for diferente. Cindy, claro, claro. Numa escala diferente. Enquanto as pessoas continuarem a dizer que estes eventos é à base de youtubers De toda a gente tem que ter esse esporte, Seja um campeonato de porcaria qualquer que seja né? Do do jogo mobile ou do jogo LOL ou Counter Strike da vida Pronto, que é mesmo assim Faz parte estarem nestes eventos Mas não podem depender disso e depois tens aquela panóplia de coisas Que, que tu vês que às vezes nem sequer estão Ligadas ao gaming diretamente Mas que fazem parte da cultura Geek e pop que devem estar também No, no evento e, e cada vez mais Não tenho problemas nisso Epá, Sei lá, há, há muita coisa que Como eu já falámos aqui atrás no, no, na Comic Con Que eu gostei por ver essa variedade E lá está, a Comic Con traz os artistas para mal ou para o bem, como vimos, não, não funciona muito bem com aquilo do, do, do Stranger Things. Mas estás a ver com uma pessoa de uma série famosa moveu metidões, Imagina o que é trazeres um Kojima a Portugal. Eu sei que é uma utopia, mas imagina trazer um, um Kojima ou um produtor de, de craveira semelhante. Será? Será que vamos ter essa adesão? Mas a gente não sabe, não é?
0: Nunca sei que às vezes, nunca tentámos. É, às vezes a nossa tendência é também olhar para o... Epá, depende. Eu, eu acho que depende... Hum... Uh, nós sabemos que nos últimos anos uh, tiveste, a, tiveste a Nintendo a apostar numa Comic Con em que trouxe os, um, os developers, os criadores de Pokémon, ou Do dois Pokémon. deles, não é?
1: Isso funcionou? Eu não estive lá. Eu
0: também não estive. Eu, eu entrevistei-os by proxy, portanto eu também não sei se funcionou ou não. Okay. Uh, okay. Mas quem apostou nos Lisboa Games Weeks passados em trazer pessoas. Uh, Relacionadas com os jogos que lá estavam, foi a PlayStation, não é? Que todos os anos. A PlayStation,
1: sim. Pá, mas são muito low profile, entendes? Não é. Mas oh, Rui,
0: sendo low profile ou não, isto agora é um desabafo contra a nossa própria classe, sendo low profile ou não, quando tu sentes que, mesmo que uma PlayStation traga o argumentista principal daquele que ninguém sabia, mas que viria a ser o maior uhum. jogo do ano, que foi o Horizon Zero Dawn, oh. para a PlayStation, no uhum. caso. E quando tens uhum. muitos dos nossos colegas, alguns até de franchises grandes, que não, nem sequer se dão ao trabalho de vir cá entrevistá-los, tu estás à espera que o uhum. público tenha interesse em ver um tipo daqueles? Não.
1: Olha, eu entrevistei, antes de mais. Um, a cena é, era o que te <risos> o que te que... assiguiu da tua parte? Não, é porque eu, eu não enfiei a carapuça, mas aproveitei para mandar um touché. Aquilo que eu queria dizer era, eu tenho visto... E tu tiveste cá aquele espanhol da... De... A representar aquele, aquele estúdio brasileiro Como é que ele se é, muito chama? O, é o, o Jesus, sim. O, assim, o Reis, o Jesus uh, Com motivo espetacular Epá, e, e ter uma pessoa como ele A dar uma conferência num auditório vazio Às moscas eu também prefiro que não tragam cá ninguém Porque a nossa tendência é essa é Há palestras de Coisas interessantes e os auditórios estão vazios Epá, Sim,
0: Rui, tu, tu foste uma das pessoas convidadas Naquele que foi das coisas que eu mais me orgulho De ter organizado nestes anos todos De Lisboa Games Week que foi um painel há 4 anos Em que juntámos Espera, estavas nesse painel? Não estavas? Claro que estavas Com o Crespo Estavas nesse painel? Sim Estavas, não estavas? Sim Com o Crespo, com o Gonçalo Brito, com o Pedro Esteves O Nuno Catrino não estava, pois não depois, Não,
1: a, a falar sobre... Ah sim, sim, já sei qual é Pronto Acho que sei sim. Foi
0: daquelas coisas que eu me orgulhei e depois eu pensei que Isto são pérolas a porcos Isto é uma conversa yeah. Que eu acho que não tinha sido feita Pelo menos vocês todos deram-me o feedback Não juntavam assim estas gerações De, de jornalistas De videojogos, não, não tinha acontecido e, yeah. e E quem estava a ver era a malta do Robert Não é? Yeah.
1: É, é muito mal, é muito mal. É, Eu tenho vergonha alheia De haver estas iniciativas e, e vejo que, sei lá, olha De possando do LOL ou do do Fortnite há há mais adesão do que propriamente uma palestra sobre videojones. Mas isso é culpa culpa do nosso público.
0: Não sei se lembras quando na última edição do Lisbon Game Conference a primeira que eu co-organizei consegui trazer cá o Phil Elliott da Square. Foi um favor pessoal. E e correu bem, se já estavam 100 pessoas a ver. Quando foi o o Shahid Amad que fez um favor que até abrimos uma possibilidade que era... seis estúdios portugueses fazerem pitch com ele portanto estarem numa sala com ele à vontade, a falar de negócios Sim, tá. e cinco estúdios inscreveram-se e enquanto ele falava havia para aí, 15 estúdios numa sala a mostrarem os jogos uns aos outros e as pessoas não se levantaram para ir ver o, o, a apresentação de um tipo que que temos que nos, lembrar,
1: de horizontes de
0: que nos temos que lembrar que financiou No Man's Sky, financiou o primeiro jogo deles, financiou muitos dos índices que tu conheceste do final da década passada e início desta, ou que começaram a ser financiados, foram financiados por ele. Portanto, o livrinho, aquele o, o, o phonebook, ele tem, não é? Os contactos. Uhum. E então, por isso, essa possibilidade, eu na altura rima me a pensar: porra, este gajo, deve me um, um favor pessoal feito à Sony. Que ele, que ele fez, porque ele já não está na Playstation A mulher dele acabou por dar, dar à luz no dia seguinte Ele vir cá <risos> Portanto vê lá ah. Aquilo foi E eu estava a vê-lo a falar sobre, sobre a questão do publishing Como é que tu chegas às editoras uh, Dar uma série de dicas que, que eu acho que a maior parte de quem, dos estúdios uh, Teriam tudo a agradecer E olhar para ele a pensar Pá, Como é que isto pode acontecer? Como é que tu tens um tipo destes e estás... Duas salas ao lado um, a mostrar o teu jogo, a conversar com pessoas, com os developers.
1: Eu, eu costumo dizer isto, mas uh, 20 anos depois de andar nesta indústria, eu sinto que a gente deu um retrocesso. Pá, já há um tempo que ainda senti isto e nunca, nunca disse isto uh, publicamente, mas sinto sinto, sabes, sinto saudades de ter uma Electronic Arts em Portugal, Pá, que se faziam apresentações em que, em que a indústria era mais coesa. Em que havia interesse em realmente divulgar as coisas Estás a ver uhum. E agora sinto que se perdeu isso tudo E, e a culpa é de todos Não Sim. é apontar a culpa A uns ou outros Eu acho que isto está a entrar numa é estagnação Eu acho que entrou mais atrás mesmo É isto que estás a dizer pá, que me deixa envergonhado e, 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 e sentir que eu próprio também não fiz o suficiente Para que as coisas melhorassem Estás a ver de aquela sensação de epá, sonhar com as coisas, mas não ter meios, tempo, recursos para, para o fazer, estás a ver? E um dos meus sonhos quando abri o canal era: é pá, se eu conseguir ter alguma expressão, como aos grandes youtubers, e eu hei de chegar lá cima para depois puxar quem está cá abaixo, sim, a perceber. ou seja,
0: se tirar a corda, tirar a escada, tirar a corda não. e
1: puxar tipo: é pá, ninguém conhece este jogo, mas vão conhecer aqui, e se calhar eu. Tenho, epá, eu nunca tive. Pronto, é uma frustração uh, pessoal das minhas ambições, obviamente, nesta aventura. Mas se, sentir que passei por todos os meios possíveis e imaginários e epá, as coisas foram fechando, as coisas, eu, eu, eu mantenho-me cá, porque eu, eu, eu sou mais forte que. a minha paixão é mais forte que a estagnação. Epá, isto para dar um exemplo, exemplo simples de. Num, altura, num dia tens uma, uma comunidade que realmente documenta os vídeos ou, ou, ou faz e no dia seguinte nem, ninguém gives a shit aquela sensação que sentiste isso no rubber quando tu publicas um texto ou qualquer coisa e foi como se não tivesses publicado sim, sim, eu percebo, Pá, ninguém eu quis percebo. saber de, de, de não é do teu trabalho mas isto isto é um, um reflexo da indústria no geral é isto onde eu quero chegar que é na hora a shit tipo pessoal ou, ou isto está tão, tão fragmentado esta indústria Tanta oferta, hum, já nos estamos a desviar um bocadinho do... Quer dizer, se calhar não nos estamos a desviar, estamos a falar de coisas relacionadas. é O, o que é que se pode ainda fazer num evento de videojogos quando tu precisas de dinheiro e as marcas querem saber de fórmulas seguras, porque senão também não entram, não é? Bem, sei que isto parece no, tudo estranho, no, no mas risco. a realidade é
0: que é assim. Repara, quando, quando a e 2 teca que no IndyDome e depois no IndiEx hum, eu acho que tentaram encontrar uma coisa diferenciadora Primeiro porque perceberam que nós uh, Sabíamos mais ou menos o que é estávamos a fazer E a realidade é que m- O ano passado, eu disse isto e é verdade A zona por metro quadrado Com maior número de diversidade de videojogos Era o NDX E portanto, veres aqueles milhares de pessoas Muita gente que não ia lá pelos indies Ia pelos triple Mas se calhar que passou pois. um dia inteiro no- naquela zona A descobrir jogos, isso para mim é uma vitória Claro que não é o público e... todo Não é, nem é, é impossível e, e, ser e a... Mas tu e A pergunta muito... que
1: eu te faço é. Se achas dietos? que há um dia. Não, não, ah. não. Se há um dia espaço para fazer um evento só
0: de indie? Não. Um IDX, Eu acho que não.
1: Não, não, não. Numa escala mais reduzida, obviamente.
0: Não sei, porque eu acho que. Eu, eu olho para o IndieX como uma. Como um complemento. É né? uma, uma mais-valia. E eu acho que toda a gente olha para ele dessa forma. Primeiro porque tu estás a dar. Primeiro, porque vais mostrando o que é que é feito cá em Portugal e para o público isso também é interessante perceber. É, pá, isto está a uhum. ser feito cá. Por exemplo, o ano passado um, o Doze Remain, não é? Que foi, acho, não vou dizer onde é que tu votaste, yeah. mas um, que foi que ganhou o melhor jogo português do, do Indies. Não, não tenho muita gente a olhar para do, ele. Do e pá, realmente no é, é muito é, é enriquecedor veres aquilo, mas depois também ver jogos de Espanha, ver jogos de Indonésia. O ano passado tínhamos muitos jogos de Indonésia e acho que é engraçado. Yeah. Para mim é esta vitória que é uh, O pessoal vai lá mesmo que não vá com um objetivo Específico do género Eu quero ir jogar o... o ano passado era o quê? Quero jogar o God of War ou quero ir jogar uh, O Days não. Gone Ou qualquer coisa
1: o ano passado acho que era, era o dos robôs O Detroit eu Quero ir jogar o Detroit não. e
0: quero ir à Nintendo jogar não. O... Uh... Mario, Zelda, whatever Sim, Splatwin. quero E de repente vês ali uma zona índia que eu acho Que tem bom aspecto uh... De tudo aquilo que eu já vi Sem crise E na há bocado estava a falar sobre isso com o Johnny Eu acho que o Indiex tem um bom aspecto E dignifica o mercado indie E e, e tem sido um grande gosto Nestes anos todos Para ver que há muita gente que para lá Eu eu ganhei ganhei estes anos todos Com mensagens de algumas pessoas Que nos mandaram dizer assim Olha, fui aí porque recebi um bilhete Ou ofereceram-me um bilhete Ou ia aí jogar o Spider-Man e, pá, e passei 7 uh, horas do sábado No Indiex a tentar jogar o máximo de coisas E joguei coisas que adorei e vou comprar e pá, Aquilo Day yep. made my yep. day, yep. não é? Yep. Claro. Que é mesmo, um claro que Aquilo que tu dizes de esticar a corda Que eu percebo completamente o que tu estás a dizer Que é quase uma visão pedagógica Em relação ao público Eu acho que o, eventos como ou, ou, micro, ou Sub-eventos como o Indiex Têm essa possibilidade Que é, tu estás a trazer ao público coisas que eles não iam contactar De outra forma e yeah. muitas vezes coisas que são feitas aqui ao lado, aqui ao lado Ou no teu, na tua própria casa No teu país Há ali jogos com, com muita qualidade E que estão a ser feitos cá E tu fica assim Pai, Mas isto é feito cá Olha está aqui a bandeira portuguesa aqui. Isto é feito cá É feito cá É verdade um... E portanto eu acho que serve para isso E depois ver o Madrid Games Week Que tem uma dimensão daquelas A tratar os índios daquela forma e, bah, Fiquei um bocado triste Percebes? Quer pensar? Estes tipos têm um capital muito maior do que nós É que nem deve ser comparável Aliás... Esta malta internacional que tem vindo ao Indiex E quando eu digo quanto é que, quanto é que nós gastamos Para fazer o Indiex Essa malta gargalha percebes? Yeah. Yeah. Porque isto é a português tu, o, Que é tentar fazer o, o máximo com aquilo o máximo, que tens Com o mínimo Não é?
1: yeah. Tu este ano tens que apostar na, na promoção E tens que contratar alguém Que, que filme Sim, e que sim, faça sim, uma montagem sim, sim. como deve de ser, uma fotogaleria é. para tu mostrares o ambiente, mostrares o produto. Sim, até porque o ano ah. tivemos
0: uma infelicidade este ano. Eu só reparei agora na promoção deste ano: é que nós, ano passado, alimentámos o conteúdo todo na página de Facebook do Lisboa Games Week, não é que já não existe, uhum. e portanto perdemos tudo o que tínhamos. Que foi uma. Porque claro. pá, foi daquelas coisas aprendes, aprendes com situações catastróficas como estas. Sim, mas
1: isso não impede que vocês guardem o raio das fotos e o material em disco Eu é?
0: tenho algumas, mas há muita coisa que foi sendo tirada diretamente e publicado Pronto, em... não investiste não, na, não. na promoção, este ano vais fazer é, isso. É isso É, isso é e temos aí, estamos a, precisas. estamos a preparar um anúncio grande uh, uh, Deixando aqui, isto sabes que isto como é o nosso podcast eu posso ir revelando, não é? O anúncio Grande temos para dar... Pode dizer,
1: deves tu tens que nos dar, tens que nos dar alguma, o alguns Grande, exclusivos que é para ver sobre o
0: Posso dizer que é uma pessoa que foi considerada já nos últimos dois anos como uma, dez, uma das dez pessoas mais influentes da indústria de videojogos a nível mundial. E,
1: e vais ter, vai, vai estar cá? Vai estar cá,
0: no Indiex. E como é que se chama? Ah, isso agora Bala ah, lá,
1: oh, oh, bela porcaria Olha, oh, pessoal, desliguem o podcast Este gajo não diz nada, este gajo não diz nada. Mais, outro, mais outro político Esse... Mais outro político vem para aqui nha, 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 nha. Vamos ter lá nha, nha,
0: nha, nha. E não diz nada Não posso dizer não. até porque ainda não tenho não, 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 temos o, não temos a aprovação Nós estamos a negociar o, o... este gajos não vai. <risos> Estamos é a, a negociar a revelação Com, com ah. os assistentes ah. dele e com ele de... Não quer
1: saber Então pronto Já podes parar aí Já paraste Pessoal
0: acabou que o aqui o episódio do...
1: Não não O episódio continua Não me vais aí Vais vender banho de cobra Que eu não quero Ou <risos> <risos> dizes ao Carlos Não te rias Não tem piada mesmo. Até agora deixaste-me aqui curioso meu E não me vais dizer de Nem quero saber no fim óbvio. Nem me vais dizer que eu não quero está bem, está bem. Sabes que eu não sou curioso Sabes como é que isso chama a linguagem, a linguagem
0: uh, sexual? É psicologia
1: invertida Não estou a fazer ah, Isto é teasing é. Não é teasing, é clickbait é, é o que está na click, moda
0: dizer Clickbait era é se eu disser assim Nem imaginei imagine quem vai na estar descrição, cá
1: não, eu vou dizer na descrição que tu vais fazer uma revelação exclusiva para o podcast E as pessoas vão ouvir o nha, 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 nha que tu estás eu para ele dizer que dizer
0: que estou a fazer uma revelação exclusiva ainda Mas aí. eu vou fazer, vou fazer, fazer o
1: Pronto. A primeira discussão que tivemos aqui num podcast Malta, Isto é genuíno, eu estou a discutir com o de Ricardo Estou zangado, se queres que eu te diga Mais outro. O, o título do podcast
0: Pronto. é Vamos é, revelar é, é, uma é. pessoa importante que vem ao Indiex é. Nem uhum. a que vai acreditar no número 3 Com violinos
1: atrás (risos) Continua lá Estou a brincar, o André Ventura
0: Ventura vem cá Não, não vem
1: Ah, pronto. Já faltava (risos) cá o o topping O topping política, vamos embora Ricardo, mais alguma coisa a acrescentar O Madrid Games Week Não Não? Quer dizer que este ano vamos tentar fazer melhor com o Madrid Games Week Seja um ou outro evento Que eu espero que sejam os dois brutais Eu estou com tanto medo E o quinta-feira Quinta-feira vai ser a apresentação oficial À imprensa do, do Lisboa Games Week Eu estou com tanto medo que vocês todos Os dois eventos não consigam comunicar A oferta e está-me a gostar tanto do Ah vamos ter é segredo Vamos ter lá o produtor nha, nha, nha. <risos> Epá, E o pessoal chega à altura Para comprar os bilhetes e, e fica com o nha, nha, nha na cabeça Percebes? E eu estou com receio que os dois eventos canil, canibalizem, pá, que aliás é uma morte uma espécie de morte anunciada. E eu não quero estar com isto a fazer qualquer tipo de. Uh, o que eu quero dizer canibalizar não quer dizer que os eventos não tenham qualidade, que não tenham conteúdo. Sim, sim. O problema é darem a um público restrito. Temos 50 mil pessoas, possível, que é um mercado, digamos assim. Do ano passado 50, 55, 60 mil pessoas Que de uma semana para outra Vão ter que decidir se vão um ou outro Epá, Porque eu devido 80% das pessoas que não vão aos dois Isto é o que eu digo para o ar E então O que é que eu quero ir ver num O que é que eu quero ir ver no outro Em vez de comprar três bilhetes para um Vou comprar o bilhete para um dia para um um bilhete para o outro e vou aos dois. Estás a ver? Sim. Qual é a oferta? E é esse receio que eu tenho de ser o segredo dos dois eventos quererem guardar os trunfos todos para a última hora e depois ser tarde demais. Porque o evento é já para o mês que vem e as pessoas, eu, sou jornalista, eu continuo confuso para caraças do que é que vai haver em concreto de diferenciador, né? Até o tal. Porque a gente já sabe as coisas óbvias. Já sabemos que vai haver o IDX de um lado. Já sabemos que vai haver o campeonato de fire, fire. <risos> Fire King. Free, Fire. Free Fire no outro Os C-Sports vão estar nos dois Ambos vão ter à sua medida Jogos indies e jogos portugueses Um é apoiado pela Pela associação portuguesa de videojogos O outro vai ter O, o Indiex Eu nem sei onde é que a esta altura O Playstation está já não sei onde é que vai estar Não, Estás a ver? Este tipo de perguntas que as pessoas estão a fazer E que eu faço, eu estou tô, vou tomar lá para vocês todos e vos o dedo E os buraquinhos que vocês tiverem todos E ainda rodo o dedo Que, que é mesmo assim, sou muito teu amigo Mas amigos e amigos de negócios à parte E eu como jornalista quero dar essas informações e não tenho Eu quinta-feira vou à apresentação uh, Que estávamos a falar o um bocado Off, Não sei sim, se vais sim. mandar lá alguém Em princípio vai lá <coughs> E quero saber o que é que Lisboa Games Week vai ter este ano Pronto, posto isto Desejo muita sorte, obviamente, aos dois Eu sei que vou lá estar nos dois Aconteça o que acontecer todos os dias Portanto, uh, siga uh, É o meu trabalho Vamos seguir para o próximo tema, Ricardo E este tema não está <risos> Na nossa cábula uh, Não está na nossa cábula
0: Já andaste para aqui a escrever coisas <risos> Maradas Foi, né, para não me esquecer Porque eu tinha umas coisas para apontar Ok, assim.
1: okay. mas mano, o tema O tema O que eu vou lançar agora ao Ricardo é uma espécie de desafio E é uma coisa que eu quero falar há muito tempo Que faz todo o sentido num podcast Portanto, Ricardo, vamos ouvir o áudio número 1 Portanto, eu tenho aqui uma série de áudios que mandei para o Ricardo e disse-lhe ele assim Não vais ouvir até eu os lançar Obviamente que isto na edição, o ouvinte vai ter isto tudo fluido Mas eu vou ter que dizer aqui os números para tu, obviamente, estar numerado E vamos ouvindo Que é um tema que eu acho que tu vais gostar muito de falar E vamos, o o, o primeiro clipe é só uma espécie de ambiente. Ok. Ok? É É só para mandar o punch. Vamos lá, um, dois, três, ouvir o primeiro. Olha, já tinhas ouvido isto? Não, não. Esta uh, parece não. uma boa cover. Esta,
0: esta. Sim, não sei, não sei do que, não, não sei do que.
1: <risos> Olha, isto não é uma cover, isto é oficial da Nintendo. Ok. Isto foi o, o nosso amigo Sirio que partilhou uh, porque foi no no Nintendo Live. Uh, um dos criadores uh, da Nintendo partilhou. Este espécie de easter egg. Eles tiveram a estudar esta variação do tema principal do Legend of Zelda para agora Pauling's Awakening, que foi chumbado. Mas isto é oficial. Ao que tudo parece. Okay. ok. Ou seja, isto é só para dar aqui modo para trazermos um bocado de música uh, para aqui para as nossas conversas. E eu acho que o ouvinte que não conhecia estará pelo menos com um sorriso na cara, como tu provavelmente com tiveste. Quando tu ouvir. Pronto, é <risos> impossível. Pronto, é é mesmo este o tema que eu te quero lançar É impossível não jogar um Legend of Zelda Em que a música, as músicas, os sons Não se tornem personagens Porque são omnipresentes E o o desafio que eu te quero lançar É fazer-te uma pergunta Se tu sabes o que é a técnica do leitmotiv Tu que percebes de música Sabes? Já ouviste falar neste termo? Não,
0: eu já ouvi falar disto Mas não, não sei o que é
1: Pronto, o Leitmotiv, aí eu vou ensinar uma coisa ao Ricardo aqui ao professor espetacular. Ricardo. espetacular. É uma das coisas aprender, que eu ando há muito tempo a falar que eu também aprendi há muitos anos atrás, quando saiu o Ocarina of Time para a 3DS, aquele remake, e eu fiz uma pesquisa pá, para tentar perceber pá, por que raia que a música uh, do Conchi Kondo certo? Uh, porque é que as músicas entram num ouvido e cada novo jogo. Traz uma nova seleção de temas e tu, o Breath of the Wild tem músicas inesquecíveis. E eu vou-te, vou-te ensinar para te explicar o que é o um Leitmotiv. Vais clicar no áudio número 2, vamos lá? Vamos. Número 2. É que aconteceu, Ricardo? Explica-me.
0: Ouvimos o som de abertura de, de, de segredo ou de surpresa do Legend of Zelda quando obtemos um tesouro. É, normalmente é este o som, não é? O mistério que nós temos a abrir o baú. Que muito
1: é... bem, muito bem. Isto é um leitmotiv.
0: Então é uma coisa recorrente, é isso que queres dizer? É é uma coisa recorrente,
1: é um som Que é repetido ao longo De um filme, de de um jogo Ao longo de uma peça de ópera De teatro, isto até foi Quem introduziu isto foi o o Wagner Digamos assim, nas suas óperas Em que ele adicionava um tom Uma música, uma personagem A um local Um objeto ou uma ação E neste caso é Provavelmente o ouvinte, tipo a isto é o som do mar. Que este é muito básico, não é? Porque é exatamente tu, de olhos fechados, tu não precisas estar a ver uh, para ouvir isto e saberes o que é que se passa. Portanto, isto sim é, é um, a técnica leitmotiv. Vamos lá carregar aqui no número 3 e levar um bocadinho aqui o desafio, ok? Vamos lá, número 3. Então O que é que é para ti isto?
0: São os momentos de São os primeiros momentos De uma aventura Quando ainda estás Sem Sem nada Não tens armas Não tens nada Estás a conhecer a aldeia Onde acordaste A tua aldeia A tua origem
1: Hum, Não Isto é a música da Zelda (risos) É esta. Esta apresenta a Zelda A Zelda Lullaby, um, um
0: momento vergonhoso Mas sabes que eu estava a ouvir isto aquela ideia que tu tens quando estás a ouvir uma música E estás-te a levar para um lado qualquer
1: Mas é isso o objetivo Mas, só Sabes que quando é, assim... é que isto me
0: estava a levar? Ironicamente sempre O que eu estava a ver é sempre E até estava a ir para outro sítio O link a acordar O link a acordar Sim. e não só o link a acordar eu, De repente dei por mim a lembrar-me de Final Fantasies Da SNS de tu uhum. acordares no na manhã seguinte depois porque tu fazes o resto para para curar não é também tem o
1: Dragon, Quest
0: tem. o Dragon Quest também tem E o Final Fantasy também tem sem... E é curioso que isto estava-me a passar Todo um ambiente era de aldeia De uma coisa muita calma Fora do combate fora de, É do perigo. quase,
1: é parecido É um vai da, da Zelda Mas curiosamente isso que tu dizes Há um som muito característico Sempre que fazes um save um, no Dragon Quest Ou, ou melhor, dormes ao dia seguinte E o amanhecer é acompanhado Também de um leitmotiv É verdade sim, senhora ou seja, isto serve, tu. tu pronto, lá está. Eu, eu também é difícil no Legend of Zelda, são tantas e tantas e tantos temas, e podíamos estar aqui a noite toda eu passar de 50 músicas, eu, ou tu a mim, e eu também provavelmente há um ou outro que, uh, a não ser que estivesse em pleno contacto com o jogo. Sim, sim, Até eu não sei sim, se sim, os ouvintes conseguem fazer esse exercício, se conseguem logo terminar. Sim, isto é aquele momento em que o Siri, por
0: exemplo, disse. Uh, f, pá, não sei. Tipo. Yeah, uh, todo.
1: Zelda, pá! <risos> estúpido! Mas é mesmo. <risos> estúpido! Mas pronto, vou estar ao quarto exemplo. Vamos carregar no número 4, e é que vai ser tão esse que eu considero o mais difícil. Vamos lá tentar através do 4.
0: O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu? Epá, parecia o primeiro contacto com um personagem importante Que não ela, obviamente
1: Não <risos> Aqui é o exemplo Portanto, eu dei-te o primeiro O exemplo de um, ação Sim Abrir uma chasse, não tiveste dúvidas O segundo, dei-te um lullaby de uma personagem Ou seja, tu vês isto nas telenovelas Uh, em que está muito na moda, muito, desde sempre sim, sim, a Globo. Sim, sim. Sempre que havia uma música, era de uma personagem. Tu sabias qual era a música do Jorge Tadeu, por exemplo, no Rock Santana ou na Pedra sobre ou... percebes? Porque eles associavam sempre a música quando aparecia aquela personagem, uh, ou que não houvesse diálogos, a música era sempre aquela. Pronto, isso é leite motivo. Um, este terceiro tema é, uh, é difícil, uh, obviamente. É, é o I Rule Field quando tu estás no Open World do Ocarina of Time. Por isso assim é que eu fiz uh, no meio, estás com a época, a explorar uhum. aquele sentido de aventura. E se tu fores a ver a música com atenção, é tipo aventura, sim, tipo, sim, não sim. se passa nada, é só bora lá uh, cavalgar aqui Para além. Isto às vezes parece não ser fácil Isto se se agora se fizesse o meu desafio contrário Eu ia chumbar provavelmente oh, em todos é Mas que, eu ia reconhecer Mas é
0: engraçado como é que tu às vezes associas coisas completamente diferentes Porque sabes que eu, eu, o meu exercício como tenho, tenho estado a fazer isto é Eu fecho os olhos ok Assim que yep. clico eu fecho os olhos e ponho-me a imaginar e, e o que é que é a primeira coisa para onde a música me leva E curiosamente esta yep. música está-me a levar em, em Para os jogos de 16 bits de, para, o, para o Link to the Past por exemplo De, tu, de repente conheces um personagem um, eu estava-me a ver a atravessar a ponte Por exemplo, a ponte que tens no Link's Awakening Estava-me a ver a atravessar a ponte do castelo Que tu vais ter de ir lá a recolher as cinco Folhas douradas Estava-me a ver a, uhum. a, a atravessar isso pá. Não, não te consigo dizer porquê sim. Era exatamente o que estava a vir, vir à cabeça
1: Sim, mas pronto, eu, eu, não, eu não fiz isto com o intuito de desafiar para tu adivinhares, sim, sim. mas para te explicar o que é que é isto do Leitmotiv. Portanto, é, 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 é um bocadinho lançar o tema de epá, a importância que às vezes damos como adquirido, é as bandas sonoras, os sons, os próprios voice acting, epá, e é tão hoje em dia tão perfeito porque gasta-se uh, o budget hoje em dia para, um, para a componente sonora. Seja para pagar a um, uma orquestra, seja para pagar a um compositor de renome, dá muitos anos para cá, uh, ainda assim. E gasta-se cada vez mais dinheiro nesta componente que, por vezes, só damos falta dela quando, quando, quando não existe, né? ou quando está fora do contexto, ou quando há algum problema. Não achas que é. Qual é a importância do, do som para ti, de um jogo?
0: É pá, é muito, muito, muito grande. <risos> Aliás, acho que para mim, para praticamente toda a gente. Uh quando tens músicas emblemáticas, e não é por eu passar o meu dia inteiro a ouvir música e por ser tão ligado à música e por ser um músico amador, ou no caso um cantor amador, que a música é tão presente, mas é óbvio que as bandas sonoras para mim são, são, são inimagináveis, são incomparáveis, tu vês casos de... é claro que para mim depois a coisa... Eu acho que tenho melhor memória de, de coisas antigas, vejo por exemplo a questão das sé- dos filmes e até das séries. No outro dia dava para mim, estava a dar a banho aos meus filhos e a cantar uma música que tu conheces também de, 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 de claro. trás para a frente, que era o Never Story do Limal. Não é? de, de claro que é uma música que a música é brutal, acho que não há mais é nada a dizer. E, claro. Mas isso e se traltear as músicas, traltear músicas de Pokémon, traltear músicas do, do Monkey Island, traltear músicas do. sei lá. Um, mas tens essas coisas portanto a música acho que tem a mesma postura ou a mesma presença que noutros meios um, se olhar também, e se estás a dizer das novelas existe, pá. eu lembro era, era era puto eu conheci aquela música uma música muito, muito importante para mim e sim, agora vais-te rir mas foi durante muitos anos que era a minha música favorita que era o Heaven do Brian Adams eu conheci porque era a música de um personagem cego de uma novela da Globo nos anos 80 que a música estava ainda Opa, na, na, do, em voga
1: do, do, do personagem cego, eu lembro-me do, do, do cego Jeremias a cantar o Rock Santar Quem não sabe essa música? Não me pensas para cantar. Hum, para não. não, eu não vou cantar. Não, não vou cantar <risos> Dizem que Rocky Santeiro O homem debaixo de um santo Ficou diferente o seu canto e morreu
0: É fácil Pessoal, isto é outro momento único <risos> O Rui foi cantar um bocadinho É verdade, mas está
1: E no ABC do Santeiro Que diz há, Oh meu Deus, há muita gente que vai chorar de nostalgia Ao ouvir isto agora, a
2: sério <risos> Ser
1: coitado do povo infeliz siga. <risos> Já acabou a cantoria, não quero mais. Vamos para 5. <risos> Vamos para... Não, mas continua. É isto, isto, uh, isto para dizer que uh, a Nintendo, e, e em particular, a, a série Super Mario também, mas a, a série Legend of Zelda, muito provavelmente, Toda esta magia dos sons Dos leitmotivos Dos temas, dos lullabies Em cada episódio hum, Não faria Se calhar metade da magia Digamos assim Das histórias, das aventuras Fariam sentido sem estas músicas Mas mas o Mario também O Mario
0: também, também, Hum... sim Isso já nem só o Mario Tu notas isso quando, quando pegas num super smash Em que literalmente tens tudo à mistura e que vais ouvindo as músicas de, vários, de várias séries emblemáticas da, da Nintendo Pá, e, e percebes a importância que isto tem na, no, nos, no, nos jogos, não é?
1: Yeah. Eu, isto por acaso é uma, uma discussão que era fixe falar com um músico. Sim, Vocês sim. tiveram a oportunidade recentemente de falar com o oh, não, João Mascaranhas
0: é. e com. Eu não lembro como se chamava o outro também o um, eu... um, um compositor de videojogos, não me lembro do nome. Peço
1: desculpas. Do, do Star Citizen,
0: o português. Ah, o Pedro Camacho. Pedro Camas ainda estamos Pedro a ver. Não, foi Miguel, sim, Sintra, não? não foi Miguel Sintra. Não foi uh, o Miguel Sintra. Miguel Sintra é do coisa, do... do Greedy Guns. E outro, Greedy entre Guns. outros jogos? Sim, sim. Outros jogos, sim.
1: Olha, então vamos uh, ouvir o 5, só para tu veres então se, se, o que é que é um leitmotiv. Vamos lá, 5. <risos> Chega
0: Isto é quando tu estás no, no mar No Zelda e aparece-te um tubarão Pronto,
1: mas estás a ver sim, estás a sim. ver um, um leitmotiv que sempre teve presente na tua vida E tu, se houveres isto Tu arrepiaste, sim, sim. Tu sabes que algo está mal Tu estás a ver um filme Tu estás a ver um filme da série Tubarão Do Jaws, do Steven Spielberg Qualquer um deles E tu A música está, está tudo bem De repente começa a haver isto E tu já sabes o que é que vai acontecer de seguida É ou não é? Sim, sim, sim. Isto é um leitmotiv okay, Para não dizer que eu trouxe só Zelda Então vamos para o último exemplo E vamos carregar no 6 okay, Isto parece-me o mais óbvio de todos Vamos lá
0: Como eu vi este ano Até podias ter trazido o célebre, A célebre do Bom, Mau e o Vilão é? Aquele início claro. do Ennio Morricone há de claro. ficar para a história claro. não é? e há de ser uma coisa repetida e que é círculo, recorrente. Quer dizer que é
1: a metálica, começa é verdade, é os começam os concertos, portanto. É um... Mas estás a ver, aqui já estamos noutro. No Se sabes que sempre que há uma marcha imperial, o Darth Vader está em cena.
0: Sim, sim, sim.
1: Ou basicamente vai ser anunciada a sua presença Portanto, tudo isto são exemplos uh, De leite Que é uma técnica E vocês façam exercício, ouvintes Quando estiverem a jogar jogos que vocês Têm que ser, se calhar, minimamente conhecidos Uma série ou qualquer coisa E tentem cruzar os sons Tentem lembrar-se Epá, este som... Um, Aparece-me em determinado jogo a apresentar tal personagem ou a determinada ação. Uh, sei lá, eu podia trazer o Pac-Man, o Paco A, e tu ias reconhecer um, quando ele morre. Uau, 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 uau. Estás a ver? Tu sabes que ele morreu. Pac-Man morreu, tem aquele som. É o único. Não é? Um, desafio para os ouvintes que quiserem mandar para cá, uh, obviamente. Sobre este tema Que foi um tema um, em espécie de desafio Olá ao Ricardo De Leitmotiv. Deem-me os vossos exemplos Onde vocês acham que uh, este, esta técnica de áudio Foi melhor trabalhada E acho que isto em podcast, amigos O que é que achaste, Ricardo? Ao ouvirmos aqui uns sons aí, Faz todo o sentido de brincarmos diferente. um bocadinho com os sons Não é? Vamos dar seguimento à nossa, à nossa... Tu escreveste aqui coisas que queres falar? Queres dizer-me o que é, que é isto? é vão sugestões
0: com... do... Ah, é,
1: das sugestões. Então vamos para um tema agora. Falámos de dois temas muito positivos. Já, já me esqueci esquecido disso. Antes de mais, quero dizer ao oh, pessoal que esta semana não, não recebemos nenhum áudio. Portanto, vocês não não quiseram participar neste, mas deixo-vos o desafio se quiserem no link da descrição está lá o, o botão para deixarem uma mensagem, para lançar uma pergunta um tema, uma sugestão e este desafio agora do, do Leitmotiv se quiserem participar com as vossas melhores experiências para vocês o, o que é que representa esta técnica sobretudo se vocês estiverem ligados à área da música e se quiserem fazer áudio obviamente, para videojogos <risos> pensarem em utilizar sério, <risos> provavelmente ele terá algo a dizer e pronto, vamos passar a, uma, a um tema mais negativo que é a saída do Shane Landon da Sony uh, e, e é um bocado estranho esta saída, portanto este ano já é o segundo uh, executivo de topo, digamos assim tivemos a, a saída de, de Nintendo do Reggie que se formou, uhum. o Reggie Phil's Ham, formou-se e deu lugar ao, ao, Bowser. ao Dr. Bowser. Um, mas este. Não, mas ele fez isso só de... pela
0: piada de marketing de pôr um tipo a liderar a Nintendo América com <risos> só o. Que se chamava é. Bowser.
1: Sim, tu chamas-te Bowser, tu vais ter um bom futuro aqui Exato, na Nintendo. Exato, sabia connosco. que
0: o tipo, o Bowser, para quem não conhece o CV dele, ele até há dois anos era o tipo que tirava cafés lá na Nintendo América, ok? <risos> Completamente. <risos> Ou então não.
1: <risos> Ou então não. Mas pronto, a situação,
0: estiveste
1: uh, atento a isto do Sean Layden? Não, não estive. É basicamente o Charman.
0: Mas não vi, não vi.
1: Ok, o Charman do Worldwide Studios, pronto, vocês sempre que veem um... Um evento de, de renome Uma apresentação É o Sean Landon que falava O líder máximo era o Reggie Field Da Sony, digamos assim Era o worldwide Studios, o Chairman uh-huh. E ele saiu da Sony Epá, Este senhor tinha só 32 anos na Sony Portanto, muito antes da Playstation Sequer existir, portanto, e ele saiu uh, Sem qualquer uh, Tipo um tchau aí E na conta do Twitter dele Não se passa nada, a Sony não lançou Nenhum comunicado um, há quem diga que, que isto é um reflexo Um bocadinho de, de que as coisas Não estão muito bem no seio da Playstation 5 A forma como a, a Sony Também ainda não apresentou oficialmente A Playstation tem andado aqui aqui ali Mandado uh, uh, uns bits E nem sequer assumiu ainda o nome da consola um, Ricardo, isto não é assim um bocado estranho quando o líder de uma empresa sai e não se passa nada? Não sei, porque quem é assim... Quem é, é o sucessor, quem não é... É assim,
0: a primeira coisa, eu não sei como é que... Como é que...
1: Até na Nintendo também houve mudanças este ano, já agora em termos do, do, do Worldwide, não é? Houve uma, uma saída, agora não me estou a recordar, no Japão mesmo. Opa, eu acho que as
0: coisas nós também... Eu acho que a diferença desta indústria é que Tu dás muito as caras a figuras E a realidade é que no mercado corporativo Ou nas corporações pá, As pessoas despedem-se Reformam-se, mudam de Não sei quê O Sean Layden está na Sony desde 1977 Ok Uhum. Um, o que quer dizer que está Há 32 anos na empresa Ele vai fazer, ele tem 58 Foi o que eu disse, é? exatamente é. Está lá desde quase sempre não é? e Provavelmente foi o emprego que ele portanto ele
1: Estagiário, o a tirar cafés, lá está <risos> né? exato, exato.
0: Eu não sei qual é que é, quais é que são as razões A razão que ele dá uh, É que queria muito ir pescar A realidade é que é assim Eu não sei se isto, uh, Estás a brincar
1: ou isso não, é Não, somos no
0: September 30 Uh, which reports stating his accident because he felt a great need to go fishing um, <risos> Desculpe aí <você> não... <risos> Eu só consigo ver por uma Por uma maneira É que nós às vezes imaginamos que isto é tudo Literalmente para se dedicar à pesca que Isto é tudo <risos> muito agir É tudo muito pá Só que a pressão de estares tantos anos a dirigir Companhias desta magnitude Mas não, não é magnitude... assim que se
1: sai De uma empresa como a Sony Como, a como, como é que tu querias deixa? sair
0: querias... Eu não sei Tipo
1: não, tipo, eu vou sair, o meu sucessor é este, não passa nada, vou só ali pescar e já vai. A é: tu não. sabes se ele
0: tem autoridade sequer para anunciar quem é que é o sucessor? Se calhar ainda estão à procura do sucessor. E pá, as coisas acontecem, mas nas empresas isto acontece. Pera lá,
1: para lá. Tu és o Sean Layden, e eu sou o big boss da Sony E tu vais ter comigo e dizer assim: chefe, a tu aqui há muitos anos, está na hora de dar lugar a outro que eu quero ir pescar. E eu digo-te assim. Então vai lá amigo, não te preocupes Ok, e a questão não passa é nada. O que é que tu vais dizer? Que não, isso. Não, vais, não, eu, eu vou dizer assim Vais, mas primeiro vamos encontrar um sucessor Digno À tua altura Que continue a filosofia Ou a estratégia da empresa E fazer aqui a transição Porque isto vai ver borbulhinhos Se a gente não o fizer Lá está eu acho que eu... Desculpa. Desculpa. o único. Desculpa, O único
0: problema disto é. Uh, o único problema que tu deixas a história no vazio é que começas logo a ter estes argumentos de PlayStation Inside is very nervous about PS5 and the current state of Sony. Yeah. Tipo, yeah. tipo, ok, des- uma pessoa reformou-se. Eh. Uh, uh, epá, não consigo avaliar. O homem,
1: ninguém se reforma aos 50 anos, vai-te lixar. A não ser que sejamos Reggie e Phil Mas esse já tem 60 e picos, pronto, já estava na hora. Bem, Agora, 32... Esta notícia não, sei. Esta notícia não foi que é que adiantada achas? pelo é Correio da Manhã. O que é que tu achas? Não foi adiantada. Aí não... é que está, eu não sei o que é que te diga. Eu, eu não sou o pessoal de distribuir fake news nem de arrancar com rumores. Eu não sei. Eu não sei. Eu não, sei. Eu não fui eu que fui a, a, ao Madrid Games Vic o representante de Sony. <risos> Estou a brincar. João Lopes, um grande abraço para ti, meu amigo. Um... Houve uma coisa, o que se passa foi que o homem é uma influência muito grande e tu não podes. Desculpa, desculpa, desculpa. Falar em
0: influência eu prometi isto e o prometido é devido. (risos) Quero aqui deixar bem claro que o Rui Parreira é um influencer, ok? Porque ele influencia as coisas que eu jogo. (risos) Porque eu estou a jogar o Sands of Time o Prince of Persia E por influência dele, por ele ter trazido o tema Do Prince of Persia E ganhei vontade Orei. de o jogar Portanto, esqueçam a pipoca mais doce Rui Parreira okay. É o, o grande influencer de Portugal
1: Obrigado, obrigado. Eu, sou, eu sei que sou o teu grande influencer Tu és o meu papata também também te prometi que te chamado chamar papá aqui no podcast Porque basicamente os últimos grandes jogos Que eu tenho jogado tem sido o Ricardo a orientar-nos Seja a emprestar uma conta dele ou, ou a sacar um código ou a mais abrir, já abrir a Gabardino né? A e sacudir já, Porque ele estava sempre a dizer que tinha códigos E de códigos e nunca me tinha dado nenhum código Existe as, as três três Bem-te peçam, peçam, peçam códigos ao Ricardo, porque ele tem boia. peçam Olha, é assim: os primeiros três que mandarem uma mensagem ao Ricardo a pedir código, ele lhe entrega. Passa-tempo já lançado aqui no podcast. É, tá, verdade, é verdade Já foi. É eu dou, eu, dou, eu, dou, eu dou mesmo olha, sem problemas. Verdade. Está aqui lançado o um podcast, amigos. Quem não mandar, azar. Quem não ouvir o podcast, a gente não vai escrever isto. Yeah, Portanto, exclusivo para quem ouve. Uh, uh, estamos a uma hora e dez, mais ou menos, de podcast. Quem ouve e. Se os três primeiros que mandarem uma mensagem, pode ser pública nas redes sociais, no, 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 nos comentários. Sim. Assim, eu quero um código, só tenho que dizer isso: eu quero um código, Ricardo. Mandai o meu código, pronto. E ele manda em privado, exato. O <risos> que é que eu te fui meter? E jogos bons, é? jogo bons jogos. <risos> <risos> Bom, ai, ai. tu estavas-me a dizer. Que aqui o Sean Layden, epá, não se troca. Tu podes me dizer, eu não consigo dizer o um motivo, não sei, nem quer saber, nem quer saber. Quer dizer, não quer inventar, não se faz aí, <risos> em vésperas de lançares uma consola nova e mudar de geração, em que tens a Microsoft Roer, das pernas, que também vai lançar uma consola, quando tens a Nintendo que a Switch. A, Estupidamente A uh, é possível uma consola que está na moda E consola que está a vender A Sony não pode ter qualquer dúvida Nem percalços na sua estratégia Porque estamos a falar da consola mais vendida atualmente Com 100 milhões de consolas Que é a Playstation 4 Nessa difícil transição que vai ser uh, para a Playstation 5 E claro que sim Que deixa qualquer nervoso como diz aí E este artigo foi escrito pelo Game Daily Biz Portanto não é o correio da manhã Portanto, há aqui a imprensa, a nata da imprensa da indústria está preocupada com esta saída sem sem se passar nada. E tu tens um post da Sony ou da PlayStation a dizer: With this great emotion that we announced that worldwide chairman Sean Layden will be departing. His visionary leadership will be greatly missed. We wish in success in the future in the verse And deeply grateful, sorry by my English Mas thank you for everything Sean E não passa mais nada E tu estás-me a dizer que leste não sei onde que ele foi à pesca Que eu não percebo, e é que sim, é que é rumor Mas pronto um, vou, vou
0: pôr aqui Está o... no mesmo artigo vais... do, Que tu, que tu lançaste No artigo de dia 1 do Johnny Cullen No Game Daily Biz Ok Deixa-me cá procurar Ok,
1: eu não li o artigo até ao fim, atenção Espera lá uh... Um... Não mesmo, não mesmo artigo Não? não ok não. E então Temos uh, o John Codera Take control of Americas and Japan and Asia E depois temos o Gene Ryan A assumir a responsabilidade pela Europa Ok estou aqui uns juggles Assim marados
0: é pá, claro que esta expressão falar... de ir, ir pescar é tipo ir descansar ou uma coisa qualquer, não é? Agora, Eu percebo. Agora... Mas tu fazes isso depois lançares a PlayStation 5. É pá, sim. Ou deixares alguém no teu lugar. É pá, que, novamente, estamos aqui todos a especular. Eu não sei se o tipo está num burnout brutal ou não. É pá, nós não sabemos. Imagina que isto, tudo, a nível de saúde mental ou física, que coisa. pá, quando tens de ir. Então, mas não é mais fácil
1: de comunicares isso? Depende. É pá, depois. É o homem tiveste,
0: infelizmente, o Saudoso e o Atam manteve o assunto. Infelizmente até muito perto de, de morrer
1: Nós já sabemos isso há muito tempo
0: Já ele
1: E a Nintendo sempre foi transparente Em relação ao, ao, em relação ao tema Ou seja, ele não está, sim, é um, ele está doente
0: Isso é uma decisão dele não é?
1: E ele é que decidiu ficar quase até ao claro, fim A trabalhar, claro. digamos assim Pronto. Foi diferente Aqui a cena é, a gente não sabe Mas é por causa de não sabermos Ou não haver uma satisfação que eu estou a falar sobre isso
0: Agora é? vamos ver se até o próximo. Próximo. Mas estas, estas
1: mudanças não têm sido. Já o Wonder House esteve até 2017. Sei lá, houve aqui nos últimos anos algumas mudanças. Pronto, mudanças de testemunho, mas foram bem feitas. É tipo, pá, eu saio, mas está cá este. Aqui não. Não se passa nada. Agora. Algar para a especulação, ah. Ah, claro, o timing, claro. o timing não foi o mais correto? Foi. Claro que
0: não. Aliás, eu até, claro até leio aqui no follow-up que o Polygon fez a, de perguntas à PlayStation. Por exemplo, o, o último Sim. grande uh, Grande ação do Sean Layden na, na SE foi a aquisição da Insomniac, que nós falámos aqui há poucas semanas. Isto ainda foi mão okay. do Sean Layden Ok. E
1: tu achas que ele fez mal negócio? Não, Portanto, o homem ativo. Claro que não. Ah, e o homem tem 58 anos. Poligon... Para à pesca. O que o
0: Sony disse ao Polygon foi: no other information at this moment. Pá, eu, obviamente, vem resposta oficial. Agora, quando? Não sei.
1: Tudo bem. Pronto, É isto o tema. Passamos ao próximo. Não há mais nada a dizer. Não tens, não tens as tuas fontes. Não tens nenhuma teoria. Estava aqui a
0: ver comentários de malta. E há aqui algumas que vão exatamente no mesmo linha de pensamento que é, que não é de admirar que um tipo uhum. com a carreira dele que nesta fase, epá, que não é uma questão de idade é uma questão do, 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 desgaste. do desgaste brutal epá, 32 anos, obviamente com os primeiros anos e não existia Playstation, mas ele era um bocado o braço direito do senhor, como é que ele se chama um, do diretor de, de, de conteúdos da Sony não é? o senhor japonês, que era Uhum. Lugar, não. não estou agora Mais um shot Se alguém cego, se
1: alguém E eu
0: tenho fotografia com ele Mas não me lembro Pronto, E eu gosto muito dele O um desgaste eu acredito que seja muito grande É que nós às vezes esquecemos que a uh, proporção A coisa deve ser um abuso Olha Com as é devidas sim. proporções Repara por exemplo O quanto o Barack Obama envelheceu no primeiro mandato O quanto o José Sócrates envelheceu no primeiro mandato O quanto o Passosco Envelheceu no primeiro mandato Okay? Epá, todas as coisas, isto é um desgaste muito grande.
1: Tu isso, olhas para mim, aquilo que o meu desgaste. Tu estás, tu
0: estás com meus... aliás, és tu e o Trump. O Trump não teve desgaste no, no mandato. <risos> <Está> por... <risos> está, muito está. obrigado. Eu acho que ele, ele até ganhou peso, e tudo. <risos> o, 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 o Trump. <risos> Mas,
1: Olha, é o John Codera, né? o boss e o Gene Ryan, presidente NCO. Portanto, key people da Sony. Okay? Sony Worldwide. Mas não era este o nome que a gente queria encontrar, eu sei. Não. Sei qual é. Eu posso. tenho, tenho em mente ele. Bem, mesmo mais um shot. Um, siga, não há mais nada a acrescentar neste tema. Uh, vamos para uma coisa mais divertida, <risos> que é basicamente Recordes do Guinness. Exato. <risos> recordes do Guinness um, e basicamente a Electronic Arts, pronto, já parece troll falarmos de Electronic Arts, mas não é. Um, Entrou para o, para o recorde do Guinness para, para, por causa do Star Wars, Battlefront 2, por causa das loot boxes. E atenção não por ter a maior, o jogo com mais loot boxes, se bem que isso se calhar até tinha motivo para entrar no recorde do Guinness, não é? já que disputou toda aquela grande confusão, mas por causa das mensagens no, no Reddit mais negativas, é é? mais dont, mais wanted, negativas, mais don't portanto bateu um recorde, teve 683 mil. <risos> isto por causa qual foi a mensagem foi uh, eu tinha aqui este tema já há um tempo foi por causa do, do executivo ter sido
0: desculpar com os uh, mystery
1: estás um, mystery boxes né? manuel, como uh, é que se
0: chamava um, surprise mechanics surprise mechanics uh, foi se tentar explicar ah, não, não, não era esse foi pá ah, para lá qual coisa pride and accomplishment para lá para lá para lá
2: ah,
1: ah é isso de yeah. tentar provide provide players, players yeah. A sense of pride and accomplishment for unlocking different heroes. <risos> Estava a estar de rir. Opa, eu já tinha esquecido que fizeram um dos temas que já está aqui há semanas a flutuar. E, e basicamente isto é muito hilariante. Ou seja, a intenção das <risos> lootboxes é, é. Mas só vou uma coisa. Uh, the sense of pride and accomplishment, ok, sentido de, de orgulho e de realização. E de, de realização por desbloquear diferentes heróis. Isto não é mais do que aquela surpresa quando a gente está as carteiras de cromos e estão lá jogadores de futebol, como o FIFA. Uhum. Que é mesmo assim, a sensação. A cena é quando tu desbloqueias com mecânicas do jogo. E és recompensado com loot boxes. O problema é que isto, pá, tens que pagar. Tu sabes qual é a personagem que queres, que é aquelas overpowered que eram na altura, não era é? o Darth Vader e o que é que era, e tu tinhas que estar a pipas de massa para, para que te
0: saíssem. Ou jogar 50 horas, que era aquilo que era preciso. Ou 50 na altura, horas, claro.
1: E, e esta mensagem ganhou um, ganho o prémio, mas tipo... assim <risos> a, a comparação é... Só... A comparação do gráfico... Faz lá, diz lá. Só diz. para verem,
0: o, o... nós depois podemos partilhar o, o gráfico, mas... Este tweet tem 673 milhões de... <risos> mil, 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 683 mil downvotes. Mil. E o segundo classificado é um tweet yeah. uh, de um... Sei lá, um utilizador a perguntar qualquer coisa que tem 24 mil downvotes. Portanto, a diferença é... Portanto, o, yeah. o nível de fuck-up que é preciso fazer para teres uma diferença tão grande de downvotes é, é, é grande...
1: É, é muito grande Olha, eu não queria investigar muito neste tema Porque é basicamente esta é a curiosidade Mas eu trago-te aqui duas curiosidades Que eu este fim de semana um, tive na FNAC e, e, e deparei-me com o livro da edição 2019 Da edição Gamer do Record do dos Guinness Epá, eu Lembrei-me, vou tentar aqui arranjar um ou outro Para te dizer com curiosidade O que é o facto é que o livro não é nada interessante muito youtuber, números de youtubers, ninha, ninha, epa, é tão mal. Eu até tive para comprar numa primeira fase que aquilo custava 12 ou 15 euros, mas depois comecei a folhear e pensei: é pá, não há nada de interessante. Isto é tipo uh, speedruns, não é nada de interessante. Mas pronto, tirei uma ou duas. Tu sabes qual é o jogo, qual é a chancela que tem mais jogos na indústria dos videojogos?
0: Hum, pera, pera, pera. pera.
1: A chancela, não é uma série, é uma chancela, se calhar uma marca, digamos assim. Simulator. Não é difícil, não é difícil. Simulator. Não é, difi- não é difícil, porque ainda esta semana saiu se mais um jogo dessa chancela. Aí já lhe estou a dar muitas pistas. Simulator? Qualquer coisa simulator? Não?
0: É isso que estás a dizer? Não.
1: não. não. Simulator pode ser de 20 marcas diferentes, Bus simulator não tem nada a não ver sei. com o Train simulator é com o Flight Simulator. S- não sei, qual é que é? Seu esta semana mais um mais um jogo, mano, dessa chancela. Não sei Então hoje me ofereceste Daddy Estás a gozar? A ser o quê?
0: <risos> é? É Ghost Recon?
1: Não, a chancela Então, quem é o autor? Ah, do Tom Clancy Tom Clancy É o que tem sim, mais jogos é... é o que tem mais jogos Curioso. Está aqui segundo E isto já está datado Porque eles têm isto como março de 2017 Portanto, há dois anos Já o mais jogos Já saiu mais um Pelo menos mais o, o Division 2 Saiu esta semana Ou a semana passada o novo Ghost Recon Eles tinham aqui 48 títulos portanto, Só estes dois têm 50 portanto, Já ultrapassaram os 50 jogos Baseados em Tom Cruise Isso, E não é difícil Tu tens para aí 10 Splinter Cells Tens 10 uh, Ghost Recons, Tens uh, outros 10 uh, Como é que é?
0: Do, uh, uh, ajuda-me O Splinter Cell
1: O Splinter Cell Não tem tem, 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 mas não tem tantos jogos este não vou bichote ainda agora falámos do, do coisa pá, do, que tiveste na, na Madrid Games Week o, A série prima Prima do Ghost Recon é o Raybon 6, vai-te lixar pá, esta memória estou a falar para mim, esta memória não me bichote estou, <risos> okay. estou a falar comigo mesmo. Ou seja, ah, eles dizem aqui mesmo: só o Raybon Six tem 18 jogos. O Ghost Recon tem 15 Eu joguei quase todos estes Atenção O o Raven 6 Já vem do tempo Do do estúdio do próprio Tom Clancy Antes de ser comprado pela Ubisoft Pela Como é que se chamava o estúdio deles Lembras-te ainda Hum, É muito conhecido também Sim hum, Red Storm Não preciso pesquisar e num bichote toma! E tu hoje,
0: o, o, este senhor anda a tomar Mas aqueles tá. os memofãs, não é? Só para é, ir fazer o podcast, é cada... que é para não se sentir mal.
1: Tudo <risos> é não Estou a brincar. Pronto, e depois tem o Hawks simulador de aviões que só teve para um jogo ou dois, depois tens o, o End War. Enfim, 50 jogos da Chancela Tom Clancy. Fica aqui, está no recorde do, do Guinness. Portanto, 48 titles, se eles têm aqui já está desatualizado, eles têm mais. Um, nem sequer se calhar o Super Mario tem tantos <risos> Digo eu Não sei se eles estão a contar com isto Portanto, late, é, author, é, eu,
0: eu, eu lançava este desafio Mas eu não sei se Super Mario Com spin-offs e tudo se não tem mais com o, Mesmo o Mario Paint E o Mario Sei lá
1: Não sei se se enquadra no mesmo eu, eu também posso estar aqui a fazer um mix Eles dizem, eles não têm isto aqui muito bem definido um, então,
0: Se calhar receberam aí um boostzinho para... para... Isso, Ora, vamos dizer que é o Tom Clancy's
1: Name or... ah não desculpa o recorde está errado o recorde eu, eu fiz mal é uma chancela sim mas é most games headlined by a real person ah. uma espécie de a cod game pronto, sim, uma coisa esquece, assim não, Tom Clancy isso, aí, classy, isso pronto, aí é uma ganha, real
0: se querem segundo lugar yeah. está quem o, o... não faço ideia não diz aqui ah, Sid Meier tu sabes sabes que o Sid Meier ele
1: era vivo é, é por isso é que continua, apesar do homem já ter morrido há uma série de anos Continua a sair jogos, não é escrito por eles Mas tem a, a, é uma chancela que é mesmo assim claro. é, Tu sabes que um jogo Tom Clancy vai ser um jogo de espionagem Vai ser um jogo de, politicamente de conflitos entre na, nações, guerra, etc pronto Fala, Falarei recorte.
0: em Tom Clancy, só por curiosidade Tu já viste a série uhum. Jack Ryan no Amazon Prime, que é, Está na lista. Que é protagonizado pelo é John Krasinski do The Office. Bem, estou com curiosidade porque eu não sou o maior fã de, 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 de coisas do Tom Clancy. Admito, não é muito a minha onda. Obviamente gostei do. The Hunt of the Red October, como é que se chama em português? O em... A Caça ao Outubro Vermelho. Sim.
1: Mas esse, pronto, esse filme nem sequer conheceu o Tom Clancy quando saiu, com o Harrison Ford e com o Sean Connery. Não é? Sim, sim, sim. sim, sim. passar dentro. E depois as aventuras de Jack Ryan e o Alec continuaram.
0: Baldwin. O Alec Baldwin é que fazia de Jack Ryan. Não esquecer. Não, não. Ah. Isso era no 2. O o
1: Hunt of the Red October era o, o Hunt of the Red October Jack Ryan era o Alec Baldwin Depois saiu os Jogos de Poder, o Atentado exato, uh, exato, exato, exato. Que, que foi com o Harrison Ford E depois ainda houve outro com o Que foi o, 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 o Que até saiu o videojogo uh, Também Lembras-te do Red October? Também saiu para o aspecto No jogo na altura com, com, isso, com o Batman, como é que ele se chama? O, o... Michael Keaton não, o último, antes de, antes de passar agora Antes de passar o agora a vez o... Rapaz, o Batman O último Batman O último Batman o... da Liga de Justiça
0: Espera, não, um... o Christian Bale O Ben Affleck
1: Sim, o Ben Affleck O Ben Affleck também fez, de Jim Ryan
0: no Fez Jack Ryan em que filme? Não, não sei disso, meu No
1: Espera <risos> aí, gente um, foi como um, saiu, saiu o, o, a soma de todos os meses. Yeah, sim,
0: sim, 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 sim.
1: Pronto, um, há vários, São para aí 4 ou 5 filmes. Portanto, a série não sei, é daquelas personagens que está sempre a mudar ator. Uma pessoa tem uma espécie é, de James Bond. Bond uh, que é mesmo. É, é, yeah.
0: é, James Bond americano. Yeah.
1: Uh, mas os filmes são todos muito diferentes uns O dos Chris outros, Pine também uh. fez
0: de. São quatro, são cinco atores que fizeram Jack Ryan. Foi o Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, Chris Pine. Eu não sei em que filme. O Chris Pine, qual foi o que fez? O Chris Pine foi para aí o último então. Yep. Yep, 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 yep. Foi no Jack Ryan Shadow Recruit, que eu não vi.
1: Shadow Recruit, eu acho que também não vi esse. Não vi? E é com
0: o é. Kevin Costner e com o Keira Knightley.
1: Eu acho que vi isso, mano. Porque sabes que eu também faço confusão entre os filmes dessa série e os do. daqueles de espionagem também, tipo. O que é o James Bond? Já saíram uns 3 ou 4. <risos> não é? James Bond, o caraças, com o Matt Damon, meu. Ah, com, o Bourne O Bourne depois o último é, o é com o
0: Hawkeye, não é? É.
1: Sabes que eu nunca, não, vi isso é um nunca vi nenhum Born. São giros, são giros. São giros. Born. Ah está aqui uma foto com eles todos realmente Engraçado Realmente o, Os dois do Anderson Ford são muito bons Portanto recomendo Jogos Poder Atentado E não me lembro qual é o Nos outro O Jogos Poder é o é... Patriot Games o um Patriot Games E é o outro
0: Qual é que é o outro?
1: Ele tem dois Anderson Ford, não me lembro qual é o nome do outro Também é muito bom Bom não era suposto termos tema, malta Por isso estamos aqui um bocadinho a As Esgravatar na nossa memória
0: Mas acho que vão gostar, olha se, Já agora digam-nos quem é o vosso Jack Ryan favorito um...
1: Isto para falares na série, né? Que a gente já lá vai Que a gente já lá vai falar Deixa-me só, não vi, deixa-me só não lançar vi, Não? não. Man, está na minha lista, também é de, ver, é de ver Deixa-me só falar de mais um recorde Já agora fazer três recordes do Guinness Relativo a games que é basicamente Futebol Manager, para os fãs de Futebol Manager, saiu a semana passada, e eu fotografei, mas está completamente... De, daí, daí a porcaria que é o livro, completamente desatualizado. E eu lembro de ter visto este recorde e pensado... Hum. A semana passada saiu um recorde... Está bem que ele num livro fala do Futebol Manager de 2016, e a notícia que eu vi do recorde do Guilherme era sobre o Futebol Manager de 2017. Que um homem fez 333 temporadas de Futebol Manager, ganhou mil troféus... Uh, como é que é possível fazer 30, 333 temporadas de nenhum jogo equivalente a 1940 horas de jogo na vida real? Ok, não sei se este senhor tem namorado ou <risos> oh, não, uh, mas ele basicamente treinou uh, uma Chester, um clube da Índia, uh, outro, clube de, outro clube de Inglaterra pequenito, uh, fazendo 15.768 jogos. Tendo conseguido, isto vai ao detalhe: 11.217 vitórias, Resgatando uma porcentagem de 70% de triunfos. É pá, isto é uma série de estatísticas deliciosas uh, para quem quer saber. Aqui a questão é: quem é que tem tanto tempo para jogar este jogo?
0: Sabes que eu, eu nunca fui grande fã, mas tenho amigos. Já te contei a história daquele. Já, não, já. Já aqui contei a história do meu amigo que se tornou um, scout do Bayern Munich. Uh... A jogar futebol A paixão dele começou no futebol manager E ele aos 36 largou o negócio que tinha Que era uma pastelaria Foi tirar a licenciatura (risos) e tornou-se scout do Bayern Munique
1: Sabes que há há de haver alguém Que por causa do nosso tema das leitmotivos Que vai deixar os estúdios de arquitetura Ou de engenharia e vai se dedicar à música E vai cair num estúdio Porque pronto (risos) A paixão falou mais alto Mas ouve, é, é muito giro Ver essas histórias e tu não me dá de contacto desse para passar aos meus colegas do desporto? Se calhar era interessante falar com ele? Epá, ele já Naquilo teve uma, uma série de, de entrevistas,
0: ele entretanto agora voltou para Portugal Ele esteve na América como scout do, do Bayern Munique E, e entretanto... Agora... Mas é teu amigo ou é teu conhecido? É meu amigo, foi eu. a pessoa que me fez Foi a pessoa que, que, que me passou grande parte da música que eu, que eu comecei a ouvir aos 12 anos Depois fui vocalista da banda dele durante alguns meses e e ainda mantens contacto com ele? Mantém
1: contacto, sim, sim
0: Era um amigo de infância A gente fala em
1: off, não tem nada a ver Mas dás-me o contacto Ele
0: Ele e outras pessoas que eu conheço Por exemplo o meu guitarrista Que que também é guitarrista de outra banda Com ele Era daquelas pessoas que costumava Meter férias do trabalho Para jogar CM E depois FM Epá, porque tinha de ser mas Aquilo voltava a uma época nova
1: É uma doença E depois era engraçado doença.
0: vê-los Tipo, pá, tens de estar aí atenção ao jogador não sei o que Do Sporting, ao jogador não sei o que do Bifica porque, porque ele está a ter um grande desempenho no CM. O quê? Mas como é que é possível, meu? É verdade
1: O gajo, o gajo seguiu uns jogadores reais Porque estavam a ter bons Bem, os algoritmos De, de Sports Interactive, Jesus grande das máquinas, é verdade, aquilo É verdade se bem que os gajos devem ter provavelmente Uma versão do jogo profissional Só para treinadores que nem sequer vem para, para a parte pública que é, pá, Como aos simuladores de carros também lá um simulador de treinadores de futebol Com ferramentas mais a sério E tu tens aí mais pois um pronto,
0: Guinnesszinho para, para o pessoal ou não?
1: Não, era só mais este okay. Este Guinness eu achei curioso partilhar com vocês Porque pá, ninguém faz 333 temporadas 330 Por que não 332 Porquê 333? Só para ser um número. Não sei.
0: 333? 333? Só se eu em uma altura é disse, pá. Pá, se calhar tu. já estou fartes este jogo.
1: Mas fazia mais uma, mas só para ser se para um fazer o
0: cálculo de quantos anos é que isso dá?
1: Não fui eu que escrevi a notícia. Não sei se o cálculo já vem no texto do, do Guinness, ou se alguém fez, não sei. Eu estou a ler, estou a citar os meus colegas do desporto que fizeram esta notícia, nem sequer fui eu que fiz. Uh, e ele escreve aqui 1940 horas de jogo na vida real.
0: Por exemplo, que olha, fui, fui, fui fazer agora uma é. coisa que existe no League of Legends que tu consegues ver quanto tempo é que já dedicaste a League of Legends e fui e Opa, agora para falar contigo.
1: O ou também dá para fazer barra time, não é muito, por acaso. E eu não me orgulho. Não, era só tipo 3 meses, 3 meses úteis. Nisto. Não,
0: acredito neste número, uh...
1: tipo, 3 meses, olha, tiveste aqui 3 meses, isso dá 3 meses, são. 100 dias a jogar, perdeste a tua vida 100 dias a jogar este jogo, eu não gosto de saber essas estatísticas Eu acabei de ver, Por mas vergonha. estou a estranhar
0: Estou a estranhar este, este Qual é? Pá, dá-me 12... Não me que esse é o jogo que mais jogaste Não, deu-me 12 dias de vida Não, não foi o jogo que mais joguei Mas ah. os tipos põem aqui uma equivalência que é Eu passei 17.877 minutos O que dá 298 <risos> horas E eu acredito neste número este número não está oh. correto. Este número não está correto, porque
1: até não estás a ganhar uh, troféus, não no League of Legends. Não, já não, não. não. joga há muito tempo,
0: mas uh, não acredito neste número, porque eu lembro-me de uma vez ter feito e o número era muito maior do que isto. Houve aqui um Ah, então está por baixo,
1: não, não está, está, por muito por por baixo. Muito está muito por baixo, está muito por baixo.
0: Ou seja, eu só passei 12 dias inteiros da minha vida a jogar LOL. Não, passei mais do que isso. Sente... 12 dias uh, tempo útil seguido. Tudo, sim, Somado. sim. 298 horas seguidas. Não, eu joguei mais do que isto. Porque repara, cada partida tem 50 minutos de média, não é? Eu não fiz só 300 partidas na minha vida. Fiz muito mais do que isso. Muito bem. Sendo que está aqui um top e está aqui um tipo ao lado que tem 504 dias da vida dele em que ele jogou. Jesus. (risos) Jesus.
1: E pronto, olha, vamos para as recomendações. Tínhamos mais temas, mas a gente tem sempre... Não, hoje vamos tentar manter isto.
0: Chutamos a bola para a frente. Vamos tentar manter... Não, porque o próximo tema... Isto já fazendo aqui um teasing é, é, Eu acho que é demasiado longo Para falarmos agora portanto É um Meio tema pesar.
1: de Sim. Vamos lá um, Ricardo, queres começar tu? Quero, recomendações. quero eu, tenho num, muita coisa, eu não tenho, tenho muita coisa, coisa
0: Mas ironicamente Num, num, é. num episódio em que o Rui trouxe música Eu trago uma sugestão Que é uma das minhas bandas favoritas E se calhar uma das bandas favoritas de muita gente De, de música pesada Que são os Opeth Que mudaram muito a sonoridade ao longo da carreira deles Desde um death metal um, 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 técnico uh, Neste momento serem mesmo Completamente assumidamente Uma banda de rock progressivo E uhum. lançaram há uns dias o, o álbum mais recente Chamado In Cauda Venenum. Portanto em português uh, Veneno na cauda E é um excelente álbum Que eles fizeram uma coisa Não só é um álbum brilhante do ponto de vista de, de rock progressivo Mas fizeram uma coisa muito curiosa Eles são suecos e lançaram duas versões do álbum, uma em inglês e outra totalmente cantada em sueco. Um, e pronto. E
1: então, parece bem.
0: O, sueco? Eu já ouvi, porque normalmente no Spotify, como aquilo é está em álbum duplo, ele vai tocando o to Date, portanto, toca o primeiro álbum e depois toca o segundo. É uma das minhas recomendações da semana.
1: Portanto, Opeth, Opeth. opeth, opeth.
0: In Da Venom é a minha sugestão musical. Uh, sugestão de, de séries não tenho, porque não tive muito tempo na semana passada para jogar. Um, tenho uma sugestão de board game Que é, não sei para quem acompanha O um mercado indie Houve uma, um estúdio Que lançou um jogo muito original, original Chamado Hand of Fate Que era um 1 uhum. um e o 2 um Infl- Eles faliram com o 2 Faliram, dois. faliram, faliram com o 2 E eu não sabia na, Não acompanha na altura Mas houve uma campanha de kickstarter Para o jogo de tabuleiro Foi uma campanha de kickstarter que até uh, Angariou muito dinheiro Feito por eles? Feito por eles, sim. Um, a realidade é que, como devem imaginar, os jogos de tabuleiro têm um problema que outros meios não têm, que é as tiragens são limitadas. E, especialmente quando uma empresa. Raramente há. Aliás, só em casos de jogos com muito sucesso é que tens mais do que uma edição, não é? Há muitos jogos em que tem uma edição só, compraste, compraste, não compraste, azar o teu. Tipo um... é o Monopoly. <risos> é, sim, exato. <risos> Uh, o Hand of Fate teve uma edição apenas. Tem a edição especial de Kickstarter com coisas exclusivas, com expansões exclusivas. E quando a editora foi à falência, consegui arranjar uma. E na sexta, Compraste? sim, na sexta estive a jogar com o Machado. E é um jogo muito bom. Há muito tempo que não o via. Tem ali um, video, um, um board game adaptado de jogo que é o Binding of Isaac. Que ainda não experimentei. Também recebi de Kickstarter uhum. no início do ano. Não tive tempo para experimentar. Uhum. Mas foi das primeiras vezes que eu senti. ou seja, não é uma cópia do videojogo mas está muito bem pensado a forma como eles criaram o jogo com uma série de modos diferentes solo mode, competitive mode cooperative mode, endless mode há ali uma série de coisas para fazer o jogo é muito difícil mesmo muito difícil, os combates são muito difíceis e hum, gostei muito de jogar eu sei que não é fácil de encontrarem até porque há aqui uma questão como é um jogo que não vai ser reprintado porque a empresa foi à falência ninguém, não acredito que ninguém vai pegar nisto não há sequer interesse em, em re, uh, reimprimirem isto se quiserem procurar um vão ter que procurar bem porque a malta está toda a esticar-se um bocadinho no, no, nos valores ok. Pois, é eu ainda vi alguns preços minimamente aceitáveis na América em lojas especializadas que têm tipo uma tu... cópia Tu
1: recebeste por causa do... Compraste na loja? ou Não, fizeste o um utilizador a... mesmo que o tinha feito
0: Kickstarter Ainda por cima ele tinha ali Um toquezinho na caixa à frente E sabes como é que a malta é com os board games E eu tive ali a conversar com ele Ao trocar umas quantas mensagens Posso dizer que foi um toquezinho que Mas lá de fora? Sim, de Inglaterra Que na altura alterou substancialmente A negociação E foi uma coisa que corrigi com uma caneta de feltro Ou seja Eu acho para reduzir o preço disso
1: Regasteaste e depois corrigiste Sim, agora se vocês procurarem
0: Nesta fase, isto já tinha sido há muito tempo Que eu tinha tinha tratado disto Só chegou agora Ou seja Depois da notícia Da falência Os preços dispararam Ok Uh, portanto é se vocês quiserem estar à procura porque é, é realmente um bom jogo uh, preparem-se porque a malta está-se esticar uh, uma boa solução se conhecerem amigos na América na América conseguem um preço aceitável tipo 60 dólares o jogo base sem as expansões okay. e sem os exclusivos de Kickstarter uh, só que depois os esportes nem acabam por destruir isto tudo okay? mas é um grande claro. jogo e pá, se gostaram de Hand of Fate 1 e 2 que eu acho que são dois jogos brilhantes o board games está muito bem pensado mesmo muito bem pensado
1: a cena de comprar jogos de board games em segunda mão é tipo, será que estão as peças todas? Neste caso não, era diferente, não porque não sabes que
0: a pessoa, como recebeu isto do Kickstarter, o que ele fez foi tirou o celofane e olhou lá uhum. para dentro a ver se estava tudo. Tanto que aquilo ainda vinha unpunched, ou seja, vinham os cartões ainda com as peças todas para tu ainda destacares. Estás a perceber? Ele nem sequer jogou. Não, não jogou, 9? não tirou dos sacos. Mas não... que é que vendeu o gajo? As cartas ainda vinham seladas. Uh,
1: Porquê é que ele vendeu? Qual
0: era o e, pá, porque acho que na altura fez Kickstarter da coisa e percebeu que, pá, que não, não perdeu o interesse. Porque, pá, okay. como faço Kickstarter, depois só recebes 3 anos, depois, estás a ver, ou oh, 2 yeah. anos. Yeah. E quando chegou yeah. foi tipo: Ya, yeah, meu garoto, já não quer jogar a isto. Um, yeah.
1: Perder a pica. Epa, ainda bem,
0: para mim ainda bem.
1: Yeah. E estavas atento? Tens uma lista de Border games que queres Tenho, eu, adquirir neste, eu, e vais adquirir. Eu
0: estava aqui a dizer, já no outro aqui a conversar com a Ana, porque também já, já reduzimos, já reduzimos, não, já parámos com as compras. Há um jogo só que eu, que eu estou de olho, que é um jogo histórico, que é o Dune de 1979, que por problemas contratuais e de propriedades pá, entre a família, entre a editoras. O jogo nunca mais foi reeditado pá, Uma disputa legal até hoje Mas ainda Cópias à venda? Pá, as cópias à venda que existem O jogo é de 79, pá, gastas 400 dólares a comprar uma cópia
1: Mas estás de olho a há <risos> Um bom não,
0: negócio? já te digo o que aconteceu é. eu, joguei, eu já joguei o jogo duas vezes Porque um amigo nosso Aliás, houve malta que o jogo tem tanta procura É um jogo histórico Desenharam-os essa de todos Para tu fazeres ah. o teu próprio jogo não é? pá, Imprimires um tabuleiro e não sei o quê E joguei assim, Sim. com uma versão custom made Ainda não percebi como, okay. mas houve uma editora inglesa que conseguiu fazer agora a reedição com a nova imagem e tudo isso. Sai dia 23 de outubro e estavam com pré-order, estavam com pré-order 35 livros, o que nem sequer é nada do outro mundo. Só que as pré-orders esgotaram logo no primeiro dia. Portanto, eu tenho de esperança de ainda conseguir uma cópia a um preço decente quando estiverem à venda, não é? uhum. uh, e pá, é o Dune. E é bom o jogo. É o Dune. É bom eu acho que para a altura era uma coisa completamente diferente, ou seja se calhar tu pensares agora no, no que é que são os board games, se calhar já não é assim tão bom, Epá, é claro que é Dune Dune é Dune, tens... se gostas do universo o jogo está muito bem pensado agora se pensares que aquilo é de 1979 as ideias todas que eles tinham lá cada facção tinha habilidades diferentes o tabuleiro uhum. é, o, é um deserto circular em que a tempestade de areia está constantemente a rodar, ou seja, tu de repente podes ter tudo aquilo que tinhas investido Podes pode ser destruído,
1: tens as minhocas e as fremas Sim, e tens as, as
0: raças têm todas uh, habilidades diferentes e epá, okay. é um jogo muito diferente. Pá. Imagina em 79 a malta que está habituada ainda ao petróleo, no caso português, tinhas o petróleo, tinhas o Bolsa, tinhas o monopólio, o jogo da glória
1: o petróleo boy, e o Dune. O
0: e depois jogas o Dune, yeah. aquilo é uma coisa altamente complexa, não é? com fações yeah. e os personagens são todos diferentes e uma tempestade de areia que anda à volta e destrói tudo no, no tabuleiro, é pá, muito, muito bom. E, e pronto, e pá, e como o preço também não é assim muito elevado, é o único jogo que eu estou de olho porque tem essa componente histórica. Porque eu há muitos anos que volta e meia ia dar uma vista de olhos ao, ao eBay, mas depois olhava, pá, um jogo velho deste, não é uma maluquice, isto é um valor completamente estúpido,
1: vem todo, todo cheio de espécies desaparecidas e o
0: nem pensar nisso, nem pensar nisso. Não... <risos>
1: Muito bem. Olha, eu em termos de recomendações, viste filmes ou séries? Nada, não, não viste nada. Acabei
0: de ver coisa, acabei de ver o Killing Eve, uh, comecei a ver o. Comecei a ver o. levou se na segunda season do The Practice, e é praticamente okay. isso. Portanto. Não tive muito tempo para ver séries. Tirando de continuar a ver a série de yo okay Watch, a série de animação, <risos> e jogar, e jogar muito.
1: Olha, eu, vi, eu acabei de ver a primeira season do, do Fleabag, já falámos da semana passada, não vale a pena, estamos, falta-me ver a segunda. Porquê? Porque pá, caiu-me paraquedas, uma série no Netflix chamada Marianne, não sei se já ouviste falar. É uma série de terror, hum, bruxas e, e de subnatural, e é francesa. Eu pensei, isto vai vai ser uma banhada Mas eu comecei a ver o primeiro episódio e agarrou-me A série não é assim nada de especial Porque deixa de fazer sentido Para a frente, sabes quando começas a A distorcer as peças As regras Que te induzem no primeiro episódio Pronto, mas foi a série que eu vi Marianne, francesa, é pesadita mete muito bruxa E se gostarem do género É uma alternativa a minha mulher, ontem, não sei porque razão começou a ver uma série também na Netflix, Unbelievable.
0: Eu não conhecia, pera, já me foi sugerido é, qual é que é o tema daquilo. O,
1: o tema é, é muito simples, é baseado em factos verídicos. E é basicamente um violador em série que viola perante umas regras, não deixa qualquer pistas, nada. Então, estão duas detetives de condados diferentes que por acaso uh, tropeçam. E partilham uma ideia E por acaso sabem que há Portanto, dois detetives de sítios diferentes A tentar descobrir então Quem é que é o o violador O mesmo caso, em locais diferentes E depois acabam por descobrir que afinal Há mais e mais Mas como não há comunicação entre as polícias Então pronto, é basicamente São oito episódios elas a descobrirem Então a tentarem descobrir quem é E basicamente a minha mulher fez binge watch Dos oito episódios ontem, não me perguntes como Começou a ver aquilo no fim da tarde, quando sentou depois dos afazeres dela. E eu estava aqui a trabalhar e fui picando. Não vi a série com grande atenção. Aliás, eu quando cheguei ela já ia no terceiro episódio. Mas sentei-me ao pé dela. Não, eu vi, porque basicamente não perdi nada. Como é uma série contínua sobre o mesmo tema, ela basicamente fez-me um recap rapidamente dos primeiros dois episódios. E consegui consegui praticamente apanhar a história. E fui picando, fui entrando e sentindo, porque tive que trabalhar, tive a análise do... Análise do Borderlands 3 uh, Estive a editar e, e, e outra Que eu já vou falar a seguir E então fui fazendo companhia Fui vendo, vi pá a metade se calhar 4, 5 episódios que vi só ali Estando ao pé dela E ela fez tipo 8 horas de, de sério Nunca eu fiz isto na minha
0: vida portanto, Eu fiz isso com Manica. o Broadchurch e não dormi Foi a minha última direta Sem ser esta da viagem mas,
1: mas esta foi tipo fim do, fim do dia Meia noite estávamos na cama portanto yeah. okay. Foi noite toda Parámos para jantar basicamente Oh, pá, porque ela agarrou-se quando mete este tema sensível e, e tem ali uns twists. Uh, e é baseado em factos verídicos, o okay, que okay, é que a gente dizer. Fui sábado de ver o Joker. Não sei se tu já foi. Não, portanto, quero recomendações. ver, tu O Joker vale é pena? um filme massa do caraças. Do caraças. Epá, e a, a DC pode meter o seu universo no lixo. Não vale a pena. Enquanto tivemos filmes off desta qualidade que poderia se encaixar, Podias fazer agora o Batman Zero.
0: Sim, mas diz-me alguma okay, coisa. Aquilo é podia ser Sim. o Joker como podia ser outra coisa qualquer. A origem podia. do Joker. Mas é que ele podia ser um filme sobre outra coisa qualquer, que sou um personagem que nem é o Joker, não podia.
1: Mesmo sendo um bom filme. Não, não podia? Não, não. Vendo o filme não. Eu tive essa ideia no quando foi anunciado que o aqui Phoenix ia fazer, que iam criar um nome para a personagem, que íamos conhecer uma personagem misteriosa e como é que ele se transforma em Joker. Se tu quando acabas de ver o filme E se calhar quando fores ver podemos voltar a este assunto Aquilo está tão bem feito Que tu tens ligações muito súbteis Não subtel, não Descaradas, interpretações do canon de, de, Do Joker E do, da ligação com, com o Batman tu sabes que um dos das personagens Que tu viste nos trailers Eu já sabia é o pai do, do Batman Portanto o pai do Bruce O, o Richard Richard, Richard?
0: Richard Wayne um... É Richard não é
1: não sei se era Richard, Richard então, não Martha o pai... Wayne, não é? A Martha sim, é a mãe uh, Mas pronto, o pai dele é um dos protagonistas é, O gajo está a concorrer à câmara Basicamente de Gotham E como é que A forma súbtil E se calhar de uma interpretação muito livre um, Se relaciona A personagem do Joker com, com essa família E por isso é que eu te digo Se fizesse agora um Batman Zero Ok Um reboot Ligado a este filme era possível Daí está tão bem feito Mas espero que não façam Porque não vale a pena Nem o Joaquim Phoenix está disponível para fazer sequelas Visto a transformação do homem O homem basicamente fez aquilo que o Christian Bale fez Para o maquinista O homem ficou peleoso para uhum. interpretar este gajo há lá, há lá cenas em que o gajo está em tronco nu Em que vês os ossos quase a rasgar a pele Epá, É uma coisa Uma interpretação fabulosa Obviamente que o jogo está a ser uh, muito repartido o, o filme está com uma média de 50 e tal No Metacritic e há muita bom Porque o filme é, como já se esperava Violento E vai, vai, vai haver ali uma Vai haver muita gente Que o vai censurar, digamos assim ok E estou a falar muita gente que vai censurá-lo Nos prémios Porque não é politicamente correto
0: Mas é muito bom tentar ver Vou deixar aqui uma sugestão completamente fora Para os fãs de uhum. wrestling A WWE tem finalmente, no meu entender, a competição que o está a fazer tremer Que é o All Elite Wrestling Que estreou dia 2 de outubro o seu programa programa semanal para competir com os da WWE E é um programa que passa na TNT isto O All Elite Wrestling tem nomes muito conhecidos A maior parte deles vieram da WWE e yeah. é okay. uh, uma empresa feita pelo filho de um milionário que, que decidiu: Ok, agora vou, vou fazer frente à WWE. Mas está a fazer frente está a, fazer frente qualidade, a um é? de nível de qualidade e a nível de, seja, de hype, porque pegou. Eles vão peras a séria Não, estão a pegar em, em, em figuras que se calhar estavam a ter um mau destaque no WWE, como é o caso do, do, do Cody Rhodes, o filho do. Hum, boas. Eu agora eu digo, não me lembro, e depois o Machado e o Sirio o, o o, vão dizer: É, pá, não O, sei o
1: wrestling eu também não sou especialista, eu sou do tempo do, do, sou do, tempo do Tatanka, do, do Hulk Hogan Sim. e do Undertaker, quando era mais novo. Que ainda é daí, ele não morre, um, enfim. Mas agora, ultimamente, não, há muitos anos que eu não sigo. Pronto, eu, eu vou vendo e vou morrendo, O pai dele é tipo, ah,
0: o histórico Dusty Rhodes, que também, era, também foi da WWE. Ele também foi de uhum. WWE O Irmão também Ele foi um bocado maltratado E a realidade é que ele é, uma figura, é um tipo muito inteligente E está a pegar aqui nesta Aproveitou a oportunidade E está, está, a, relançar. está a relançar Relançou completamente a, cade, a carreira dele E o All Elite Wrestling Eles estão a apostar muito em bons wrestlers Em um, atletas que estavam um bocadinho um, a, ser, a ser maltratados entre aspas E alguns deles até literalmente na, na, No WWE e, e a TNT volta, o canal TNT volta a ter wrestling 18 anos depois, para quem se lembra, quando a WCW tinha o Nitro, que era assim a grande marca. E o Impact, não era TNT Impact, ou que era uma cena qualquer o Impact, assim, sim, então. o Impact wrestling entretanto existe, mas já não, já não faz moça a. Já não faz moça Miss é TNA. Era a antiga okay. TNA a WCW, que era assim a grande opositora, que chegou a ter o Hulk Hogan também e outros nomes grandes da WWE, que foi comprado pelo próprio WWE e abafou ali completamente a concorrência. Uhum. Portanto, All Elite Wrestling foi lançado em força uh, com alguns pay-per-views, desde dia 2 tem um programa semanal e eles foram inteligentes até outra coisa, que eu acho que a WWE não teve, que é, eles têm um programa que estreiam esta noite, chamado AEW Dark, uh, que passa apenas no YouTube gratuitamente e que são todos os matches menos importantes que não ficaram no programa de, no, no episódio porque não cabem okay, todos é os restos
1: é tá, restos estamos a é uma forma uhum. de promover
0: e acho que eles eles sim, são sim. inteligentes e portanto fãs de wrestling se não viram ainda nenhum pay-per-view do AEW eles estão a ir buscar bons atletas vejam porque espero Exatamente. que sejam seja, um, seja um, um abanão que a WWE precisa pá por quanto tens um monopólio Demasiados anos um, a tendência é fazer porcaria e a WWE há muitos anos que faz porcaria.
1: Pois o Siri deve conhecer
0: isso de certeza. Sim, que ele, sim, se ele, é um, ele é também é um, um conossar de, de wrestling.
1: <risos> Muito bem, olha, vou, vamos acabar este podcast. Vou-te falar de jogos. Não sei se jogaste ou tem jogado algumas coisas. Tenho, mas nada te...
0: que deixa aqui sustentável. Ok, está... eu,
1: tenho, eu tenho jogado, pá, finalmente comecei a jogar o Volta no FIFA porque o jogo estava-me a, a falhar. Portanto Conto ter em breve uma, uma análise. O Volta está maravilhoso, como tu está. dizias. Está pelo menos muito divertido. Uh, Borderlands 3, já podem ver a análise também no canal. Está tá muito bom o jogo, mas uh, é mais do mesmo. Portanto, o pessoal que espera encontrar aqui novidades, uh, sabem como é que é a Gearbox. É easy money, easy money. Uh, mas está muito fixe. Portanto, se quiserem ver mais a opinião, está no canal também. Uh, em breve, também no Rubber, é? É. A, a análise. <risos> Outro jogo que eu posso dizer que estive a jogar e que, vai, que vocês, quando estiverem a ouvir este podcast, já tá, também está a análise: é o Concrete Genie. Sim, está embargado, mas acaba esta madrugada. Ricardo, portanto, estamos, podemos falar à vontade. Não sei se jogaste. Uh, Estavas com curiosidade. Minutos,
0: eu joguei com o meu filho, mas depois com o fim de semana. Eu, tô...
1: é, é. eu joguei muito um pequenino, acabei no fim de semana. Uh, sei lá, são 5, 6 horas, máximo. Um, se muito bem, é muito. É original. Não é aquele grande ajogão Mas também não pretende ser É um Double A, digamos assim Com um preço reduzido Portanto, passe no canal, vejo a análise uh, Que também está disponível a esta hora Pai, andado nada a picar aqui ali O Dragon Quest XI, que é aquele jogo que eu já sei Que não vou fazer se calhar review Porque pai, o jogo <risos> é demasiado grande Mas, pá Está tão um bom um, em termos. Não é a minha cena, eu já aqui disse e não vou agora. Ah, primeiro disseste que não gostava. Nunca disse que não gostava. Disse que RPGs japoneses não é a minha cena. Pá, mas as animações, as, as personagens, os diálogos são tão bons que apetece-me ir continuar a pancar. Eu, pronto, eu, pronto, também, eu também estou a jogar assim. É. Parei,
0: parei uma é. semana de Dragon Quest porque tenho andado a fazer Dungeons no Yokai Watch 3. Mas é aquele jogo que eu vou voltar hum. a fazer grind e se calhar passo mas mais já, umas papai, horas. É...
1: Já vou para no quinto capítulo Portanto, Já vai ser um bocadito, já tenho um grupo de quatro Rapaziadas, tu já tens umas 20 horas Já deves saber o que é que eu estou a falar Sim. Já tenho as duas miúdas, irmãs Duas irmãs gêmeas Que não têm nada a ver uma é. com a outra uh, Muito engraçadas elas Muito, muito engraçadas Sobretudo a pequenita um, E pronto, é isto Muita coisa, Epá, uh, esta semana O uh, Ghost Recon Há sei lá, mais coisas a vir O Grid Estamos a, entrar, estamos a entrar, já andamos a dizer isto a semana. Continuamos eh, nesta fase pré-Natal, não é? A surgirem muitas novidades, muitos jogos o Que eu estava a passar ao lado, Ricardo, tu sabes. Que eu tenho falado o e... o Treino 4, que eu sou fã, uhum. quero ver se arranjo. Um, mais um ou outro, que eu não tenho aqui anotado, uh, que gostava muito, mas pronto, vamos ver. Vamos ver uh, se eu consigo fazer isto tudo. Se tu também consegues fazer isso tudo, né? Estamos aqui a falar os dois, temos <risos> o mesmo problema: que é falta de tempo para, para cobrir todos os jogos. Mas pronto, companheiro, mais alguma coisa a acrescentar? este Neste podcast que já vai longo, acho que vamos bater recorde de tempo. Neste. Outra vez. Uh, sempre a dizer isto. É. Ai, hoje, ai, é um bocado de rimo. Ai, hoje vamos nos manter aqui. É, pronto, é isso. É <risos> sempre a mesma conversa. Ricardo, um grande abraço. Um abraço a ti também. Não se esqueçam, pessoal, que quiserem participar no botãozinho em baixo, um link para deixar uma mensagem para a semana. Se quiserem falar connosco sobre as técnicas de leitmotiv, espero que tenhas gostado, Ricardo, da ah, Pronto, Para ser um bocadinho diferente. E, e é isso. Muito obrigado. Como é que a gente costuma dizer, Ricardo?
0: Ouvimos para a semana.
1: Uh, sem sequer hesitar. Muito bem. Até para a semana, amigos. <todos>